0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning
1: und Lukas Knabe. Heute reden wir innerhalb einer neuen Rubrik über einen aktuellen Kinofilm, denn wir besprechen The Suicide Squad von James Gunn. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo, willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit, äh, mit Lukas Knabe, das mhm. ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hi Lukas.
0: Hi Lukas. Na, wie geht's so? Ja, soweit. Alles Bestens. Schön, dass wir uns hier wieder, ja, quasi zwei Wochen später zusammen wieder einfinden. Überraschend also eine schnell ging's. Ja. Recht kurze Dauer. Ähm, genau. Und wir haben einen ganzen Sack voll Ideen und. Äh, Wortwitz mitgebracht, ja. den wir ähm, heute auf unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer loslassen wollen. Ja. Äh, tausende
1: von Fans von Lucas haben mhm. sich bereits gefragt, Hä, was war denn das, dieser Social-Media-Post? Warum sprechen die jetzt über The Suicide Squad, das ist doch ein aktueller Kinofilm? Haben die nicht eigentlich gesagt, dass die über Freaks sprechen von Tom mhm. Browning? Ne? Ja. Das war doch eigentlich der Plan. Aber nein, wir waren spontan im Kino zu äh, in The Suicide Squad von James Gunn und ähm,
0: hatten die Idee, hey, da kann man doch eigentlich mal mhm. drüber sprechen. Genau, also ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, mehr oder weniger. Also es war ja relativ zufällig, dass ich mich mit bereit erklärt habe, in dem Film The Suicide Squad zu gehen. Deswegen kam die ganze äh, Sache auch relativ spontan. Ja. Ähm, da ich ja gar nicht so ein großer Comic, Marvel, DCU, MCU, ähm, wobei man sagen muss DCEU. Hm. Also äh, Extended genau. Universe. Extended ja. Universe. Ja. Ähm, genau, das ist noch nie so meins gewesen. Ich bin in dieser ganzen Comic-Welt nie so drin gewesen, hm. was ich jetzt im Nachhinein äh, ziemlich bedauere. Ich habe es äh, in meiner Kindheit jetzt nicht vermisst oder so oder äh, entdeckt da jetzt keine äh, Lücken, wo ich gesagt hätte, oh Mensch, hättest du es dir mal lieber angeguckt. Ähm, aber so langsam kommt dann doch mal immer mal so ein kleines Interesse. Ne? Man beschäftigt hm. sich viel mit Filmen, man möchte auch mal wissen, was so abseits der eigenen Interessen so passiert. Hm. Und dann hat es sich aber auch nicht aufgrund dessen angeboten, mit ins Kino zu gehen, denn es ist, glaube ich, nur jemand abgesprungen und ich bin eingesprungen. Ja, genau. Und habe ja. mich dann einfach mit ins Kino gesetzt. Genau. Ich, ähm. ich habe ursprünglich vier Karten besorgt,
1: glaube ich, äh, für mich und noch zwei Freunde. Ähm, dann ist jemand abgesprungen. Du hast äh, dir davor nochmal Suicide Squad von Kurz davor, Herrn ja. Aya, Quasi eine Stunde davor. Genau, angeschaut. <lacht> und warst dann mit im Kino. Und danach äh, haben wir, glaube ich, am nächsten Tag so äh, hin und her geschrieben und dachten, ey, wie wär's denn, wenn wir mit einer spontanen Episode da rein starten. Und äh, gleichzeitig auch ein neues Format mhm. begründen, was sozusagen neben den normalen Episoden läuft, in denen wir uns gegenseitig Filme geben. Ähm, denn, wir haben gesagt, wir gehen jetzt vielleicht mal öfter ins Kino ne, und äh, besprechen dann spontan diese Filme. Da muss man natürlich gucken, wie lang die Episoden dann jeweils werden, weil wir gucken den ja dann meistens nur einmal. Kino ist mhm. ja teuer, gerade für zwei sehr äh, junge, vitale Menschen mhm. ähm, wie uns, die noch nicht so viel Geld verdienen, sagen wir mal Leider so. Leider nicht, ja. ne? ähm, und äh, von daher müssen wir mal gucken, wie oft äh, das geht, wie lange das geht und ähm, wir haben auch einen Namen für die Kategorie. Wir haben tatsächlich aufgerufen, hm. ne, zu äh, zum äh, zur einer Rubrik äh, zu äh, zur Namens zur Ideengebung für den Namen der Rubrik so, hm. ne? Und äh, es gab äh, zahlreiche Einwürfe von äh, Tom Walter. <lacht> Jetzt, äh, äh, liebe Grüße an dieser ja, Stelle und dann, äh, den den Herrn der unter anderem für dieses Intro hier verantwortlich ist. Ähm, wir haben uns aber dann doch für was anderes entschieden, weil wir einen Namen haben wollten, der sich so an dieses Lou von Lukas anschließt. Ne? Und äh, wie haben wir es denn jetzt genannt?
0: Richtig, also wir haben die ganze Sache Lou Cinema genannt. Ja. ja? Äh, L-U-C-Groß. Cinema.
1: Genau, also herzlich willkommen zur ersten Folge von Loose Cinema, dem Format, in dem wir über aktuelle Kino oder Kinofilme oder auch Streamingfilme oder irgend sowas besprechen. Ne? Oder direkt, direkt. Genau, direkt also ich, ich glaube, die...
0: glaub, es geht mal <lacht> einfach so um die Aktualität, dass wir auch mal ein Format finden, in dem wir wirklich gezielt aktuelle Filme rausgreifen, die besprechen. Ähm, und vor allem Filme, die jetzt nicht schon in zahlreichen Abhandlungen, Kritiken, Rezensionen durchgekaut und durchgekaut und durchgekaut mhm. wurden. Das hatten wir in der Vergangenheit natürlich, wenn man sich jetzt mit Stanley Kubrick beschäftigt, <lacht> ähm, relativ oft, dass die Filme mhm. schon äh, massenweise kritisiert und nacherzählt und was weiß ich wurden. Mhm. Ähm, und dafür soll das Format da sein, dass wir einfach mal so jetzt die Macher sind. Mhm. Einfach nicht nacherzählen, die nicht reproduzieren, sondern die jetzt wirklich mal ähm, vielleicht so mit aktuellen Filmen ins Gericht gehen und den einfach mal so ein bisschen... Ja, den Grundstein für die Interpretation
1: aktueller Kinofilme liegen <lacht> sozusagen. Ja, wir versuchen es mal, wir gucken mal, was da was so kommt. Man muss dazu sagen dass du am nächsten Tag dann auch direkt in unserem WhatsApp-Chat mit einer anderen, ziemlich geilen Idee angekommen bist, was den Namen für ein Format angeht, was auch mit Lou beginnt. Mhm. Dazu aber dann an gegebener Stelle mehr, wenn es mal dann zum ersten Mal ja, dazu kommt. Ne? da
0: hatte ich eine sehr, sehr gute Idee. Die war wirklich <lacht> richtig geil. <lacht> wirklich, aber richtig äh, cool. ja, da kann man <lacht> gespannt sein. Also ich ja, glaube, okay. glaub, das wird ganz cool. Wir haben uns ja schon drüber gesprochen. Wir haben schon so einen Plan. Hm. Ähm, wird auf jeden Fall eine spannende, coole und abwechslungsreiche Sache in Zukunft.
1: Genau. Und wir haben noch eine weitere neue Idee, denn wir haben uns äh, gefragt, was vielleicht so ganz spannend wäre, wenn ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal mitbekommen, was wir davon abgesehen so sehen, von den Filmen, äh, die wir so besprechen was gucken diese beiden charmanten Herren, die ständig über Filme labern, eigentlich so sonst so nebenbei? Und deswegen werden wir jetzt auch immer so ein bisschen erstmal drüber sprechen, was hat derjenige denn zum ersten zum letzten Mal, zum ersten Mal, zum letzten Mal gesehen? Und äh, ja, Lukas, was hast du denn zum letzten Mal gesehen? Also, so,
0: jetzt geht die Was ich zum letzten auf. Mal gesehen habe, ja, hab, ja ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, klar, ich habe äh, mich da schon so ein bisschen abgesichert, was ich zuletzt gesehen habe. Und ähm, bin da ja auch Letterbox auch ganz umtriebig und liste das alles und so weiter. Hm. Äh, dann wird das mal so ein bisschen tja, wie archiviert ist, dass man halt für solche Situationen dann mal sagen kann, was man denn so gesehen hat, denn... The Suicide Squad sehe ich da. Ja, also die ersten zwei Filme sind natürlich äh, The Suicide Squad und Suicide Squad. Ja. Ähm, seitdem habe ich nicht nochmal was gesehen, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Hm. Wir waren ja am Mittwoch im Kino zu äh, The Suicide Squad. Seitdem bin ich leider nicht nochmal zur Sichtung eines Films dazu gekommen. Wobei, das stimmt nicht, ich habe bei, bei Netflix gestern oder vorgestern noch einen Film angefangen, den ich aber schon kannte. Also manchmal mache ich das so, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ach hier, Mensch, ähm, in einer Stunde gehst du eh ins Bett, was machst du denn jetzt noch? Bist jetzt noch nicht müde? Aber vielleicht halt in der Stunde wirst du dann müde guckst einfach noch irgendwas, was du schon kennst, hm. was dich unterhält, wo du weißt, was gut ist, weil dich jetzt nicht nochmal irgendwie aufwühlt. Einfach mal sowas zum Berieseln. Und da hatte ich, glaube ich, äh, entweder war es Mathilda, mhm. dieser Kinderfilm, mhm. den ich als, als Kind schon sehr mochte und der jetzt auch noch ja ganz schön ist. Ist das der mit dieser strengen Aufseherin? Genau. Da, dieser? Ja, Fräulein ja. nee, ja. Frau äh, Rektorin oder Rektorin, oder Knüppelkuh. Rektorin Es ja. gab eine Fräulein Honig ja. und dann eine Frau Knüppelkuh. Ah, ja. Also im Deutschen Knüppelkuh, ich weiß nicht, wie es im Englischen, äh, wird ich mit Sicherheit muss, muss, irgendwie ähnlich erst sein. Erst als
1: Kind irgendwann mal gesehen. Aber, aber äh, ja nicht Aber
0: prägende Eindrücke, da gibt es ja da dieses Kind Benno Breitkopf, <lacht> ähm, der dann eine Torte in, in der Aula vor versammelter äh, Schule essen muss und die dann halt isst und dann freuen sich alle. Und äh, das ist durchaus eine Situation, die, ein, die dann auch nochmal Gänsehaut erzeugen kann, wo man oh. sich dann für Benno Breitkopf freut, dass er die ganze den ganzen Kuchen gegessen hat und dann die ganzen Schüler schreien, jubeln freuen sich, ähm, ja, äh, dann in dieser Situation der eigentlichen Erniedrigung ist ist er der dann, der das Schwert ergreift, nach oben reckt ja. äh, und die Revolution einleitet. Mhm. Ähm, ganz schön eigentlich ähm, und ich glaube, das er mhm. Genau, es wird Mathilda gewesen sein, ja. Also ja. ich habe da ich hab da vielleicht nur so die erste Stunde geguckt, dann habe ich das wirklich ausgemacht. Danny DeVito ist ja von Danny DeVito und mit Danny DeVito. Ja. Ähm, ein ganz schöner Film, gerade auch Danny Tivito als dieser, ja, amerikanische vorstadt Proletenpapa mit seiner Frau und seinem Sohn, wo hm. dann Mathilde natürlich überhaupt nicht reinpasst, so als, als dieser Gegenpol des, äh, ja, Musterkindes. Hm. Ähm, sehr schöner Film, ja. Aber, was ich noch so gesehen habe, außer The Suicide Squad und Suicide Squad, war zum Beispiel Last Action Hero. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ich sehe es auch gerade, von John McTiernan, der hat ja unter anderem äh, Predator gemacht mm -hmm. und äh, ich glaube auch der 13. Krieger. Ja, ja und äh, stirbt Langsam und auch vor allem. Stirbt mm -hmm. Langsam. Ähm... Und das ist auch so ein Film, sage ich mal, meiner Kindheit. Ich glaube, den habe ich mir auf DVD sogar geschenkt bekommen. Hm. Da müsste ich so, keine Ahnung, 11 12 gewesen sein. Ähm, fand ihn damals schon gut, konnte aber noch nichts mit diesen ganzen Referenzen anfangen. Also der Film referiert ja unglaublich hm. viel. Es geht ja andauernd. Äh, ich glaube glaub nicht, dass ich jetzt alles irgendwie überblicken kann, aber ähnlich wie vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, Phantomkommando. ja. Äh, ist es ist auch wieder so ein, so, so ein 70er, 80er ähm, Revival, wo nochmal ganz vieles in, sage ich mal, eine Action-Komödie äh, gebracht wird, was lustig ist, was erfrischend ist, wo man einfach viele Sachen wiedererkennt, was auch das Ganze schon irgendwie elegant, also es wirkt jetzt keineswegs mhm. aufgezwungen, die Figuren wirken auch ähm, ohne Hintergrundwissen sehr gut, also gerade da dieser Bösewicht, dessen Name mir nicht einfällt, aber ich sehe es ja gerade, ja, das äh, gespielt von
1: Charles jeden, Dance ich genau weiß nicht, ob man den kennt den kennt man aus Game of Thrones unter anderem hm. ja der genau, also den. Also,
0: hat da so ein Glasauge und ja, spielt, ja. Das, spielt so diesen, diesen diesen wirklich diesen sehr klischeehaften Bösewicht ähm, ja. Der von einer sizilianischen Familie immer so beauftragt wird, einer Mafia-Familie, irgendwie, kommt kommt vieles zusammen, also zum Beispiel auch eben der Pate. Hm. So spielt da mit rein, das, das ist dann dieses ganze Setting in einer Villa und dann sitzt da auf einmal so ein James-Bond-Bösewicht mit einem ellenlangen, ähm, ja, äh, äh, mit einer ellenlangen Pistole, ist kein Revolver. Äh, da wird man irgendwie auch so an diese James-Bond-Bösewicht wie Goldfinger mhm. irgendwie so erinnert und so weiter. Ja. Und das Ganze wird da alles nochmal so ein bisschen. Durch den Kakao gezogen, aber lustig, schön, elegant, äh, es macht Spaß und äh, hat auch so eine gewisse ja, Gutherzigkeit drin. Mhm. Ein schöner Film, mhm. genau. Den auf jeden Fall. Mhm. Und dann, ähm, bevor ich Geburtstag hatte, dachte ich mir, hm, du wirst jetzt 26 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal on air. <lacht> Danke schön, ne? ja, Der Lukas hat Geburtstag. Richtig, hat. genau. Ich hatte am 5. August Geburtstag und einen Tag davor dachte ich mir, Mensch, mit deinem 25. Lebensjahr musst du nochmal einen Film sehen, den du bisher schlicht verpennt hast, uh -huh. der mit Sicherheit schon tausende Male im Fernsehen kam, den jeder kennt, jede und jeder ähm, kennt, ähm, aber der an mir vorbeiging, den ich nicht beachtet habe, äh, und zwar handelt es sich um keinen geringeren Film als Forrest Gump. Uh -huh. Ich dachte mir, bevor du 26 wirst, musst du noch nochmal in deiner ersten Lebensdekade, nee, in deinem ersten Lebens, na gut, Lebensdekade ist jetzt auch schon, ja. ja, hoffen wir es nicht. Ja. Ähm, ja. Musste den dir nochmal angucken, bevor der äh, ein Vierteljahrhundert Ja, <lacht> hat. So. Ja. <lacht> so. ja. Ähm, ja, und es ist eben Forrest Gump gewesen. Oh, äh, selbst Mann. meine Freundin kannte den Film. Hm. Ähm, und meine Freundin ist gar nicht so in diesem Film-Game hm. drin. Hm. Ähm, und ich. Also ich kam einfach drauf durch eine Facebook-Diskussion. In irgendeiner Facebook-Gruppe wurde der Film ähm, hochgelobt und eine auf Basis einer Filmrezension, in der der Film verrissen wurde. Von, das riecht äh, nach Wolfgang Amschmidt. Das riecht ja. auch. ja, ja. Äh, Ist es auch. Ja. Ähm, genau. Und da hatte man sich <lacht> drüber aufgeregt, wie könnte man nur und brrr, mhm. ähm, Forrest Gamble ist so ein toller Film. Mhm. Und da dachte ich mir, na, komm, na das ist doch jetzt nochmal so ein Ding. Vor deinem Geburtstag, da guckst du dir jetzt nochmal diese 142 Minuten genüsslich an. Oh, kannst richtig. dir dann noch äh, deine Meinung darüber bilden. Ähm, und ich habe dem Film von fünf möglichen Sternen drei gegeben. Uh -huh. ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn jetzt bei der ersten Sichtung weder richtig gut noch wirklich schlecht fand. Also es war so okay. Also es war für mich so dieses typische Hollywood, äh, so Underdog-Drama-Komödie, äh, ähm, bei der man rausgeht und denkt, man sei jetzt ein besserer Mensch, und dann nach zwei okay. Tagen zu merken, dass das Leben vielleicht doch nicht so ist wie ein Film und dass man die ganzen Vorsätze, okay. die man jetzt über, dem, über die Länge des Films geschmiedet hat, wie man jetzt in der Welt sein möchte, dann doch nicht so umsetzen kann. Du würdest sagen, das Leben ist gar keine Schachtel Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, das Ganze ist schön anzusehen, wunderbar erzählt. Ähm, gerade so dieser biografische Zugang, wie Forrest Gump dann eben auf der Bank sitzt und so sein Leben äh, erzählt. Hm. Wie er dann, sage ich mal, vom, vom gehänselten äh, Bübchen zum, ja, eigentlich immer noch Verlachten oder, naja, was heißt Verlachten, aber immer noch zum, ja, debilen Millionär dann irgendwie hm. dann da ganz bescheiden auf der Bank sitzt. Äh, und so dieser Weg dahin, das ist, ganz schön gemacht. Ich habe das Video von Wolfgang M. Schmidt nicht gesehen. Mhm. Ähm, habe nur so in den Zeilen in dieser Facebook-Diskussion rausgelesen, was da so das Problem irgendwie war, dass ja. man, was weiß ich, da, da quasi, dass diese Ideologie verbreitet wird. Man muss nur dem Staat dienlich sein und das machen, was der Staat von einem will. Man muss zur Armee gehen. Man muss, äh, man, man, man muss äh, für Aufträge oder, oder ich sag mal, für Verdienste ähm, staatliche Verdienste viel leisten ähm, und man muss sich in der Schule anstrengen und dann wird man eben erfolgreich gut und, und ehrenhaft äh, ich weiß nicht ob ich das jetzt äh, richtig zusammenbringe, diese
1: also ich habe die äh, die Kritik damals gesehen mhm. und mit Staat für den Staat arbeiten hat es nichts zu tun ja also aber will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf ja. eingehen also sonst reden wir viel zu lange über den Film ich habe mhm. den ja auch nicht äh, schon ein bisschen her aber es geht eher so um dieses äh, dieses äh, äh, evangelikale Verständnis, glaube mhm. ich, davon, dass man, wenn man sehr tüchtig ist und arbeitet, dann wird man von Gott belohnt Ach und so. äh, diejenigen, äh, die eben nicht so tüchtig sind, die werden halt dann mhm. mehr oder weniger vertrieben oder gebacken, ne? Also da gibt's, glaube ich, glaube ich, in dem Film wird das auch so da, äh, dargestellt mit so einem Sturm, der dann irgendwie die konkurrierenden Fischerboote weghaut mhm. oder irgendwie ja, war ja, das ein stimmt, Sturm? Ich da weiß gar nicht mehr. Ja, als ist, sie da
0: irgendwie Krabben sammeln wollten oder so. Ja, ist zu lange äh, her. Aber, ja, aber... Äh, wie gesagt, die Motivation hatte ich nach dem Film gar nicht, mich damit irgendwie mehr zu beschäftigen. Hm. Das fand ähm, mir dann im Endeffekt zu müßig. Ich habe ihn gesehen, Haken dran, war ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal sehen muss. Für mich ist es jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte, auch wenn er bei Letterbox äh, insgesamt eine 4,1 bekommen hat, was ja schon sehr, sehr gut ist. Hm. Ähm, aber ja, vielleicht bin ich da auf diesem... Vielleicht ist auch dieser Hype-Train schon an mir vorbeigefahren. Vielleicht ist diese hm. Zeit da einfach rum, dass man sich jetzt hinsetzt und Forrest Gump als äh, Mindblowing empfindet. Ähm, ganz so war einfach ja, nicht. also es ist auch, ich, ich würde auch jetzt
1: sagen, mit dem, was ich aus der Erinnerung weiß, das ist halt dann doch ein recht atypisch abgefilmter Hollywood-Film. Hm. Und das ist jetzt nichts irgendwie ähm, allzu, also das ist auf keinen Fall so der große Meilenstein der Filmgeschichte, ja. für den er oft gemacht wird. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie was krass Besonderes oder so, würde ich sagen.
0: Ne? Genau, und einen Film hätte ich noch. Ja, dann erzähl. Äh, den würde ich ganz gerne ja. noch einsprechen. Da Harass. war ich am 3. August, da mhm. war ich sogar im Kino, mhm. ähm, zu einem Film von M. Night Shyamalan. Ah. In Old. Oh. Ähm, mhm. Genau, den, also ich hatte vor mehreren Monaten schon den Trailer gesehen mhm. und den Trailer fand ich schon richtig, richtig gut. Also, der Trailer hat mich voll abgeholt. Ähm, war spannend zusammengeschnitten, musikalisch, toll unterlegt, hat eine gute Spannung aufgebaut, ähm, hat mir richtig gefallen, auch so dieses Thema, dieser zeitliche Verfall, dieses schnelle Altern, was auch schon im Trailer durchkam, das spoilere ich jetzt nicht zu viel. Hm. Ähm, das wirklich, also zumindest im Trailer sehr, 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 sehr gut. So, und dann habe ich äh, den Film gesehen und der Film ähm, hat schon das eingehalten, was im Trailer war. Allerdings waren so ein paar ja, Dissonanzen dabei, die das ganze Erlebnis des Films und die ganze Idee so ein bisschen geschmälert haben. Hm. möchte das jetzt nicht allgemein äh, M. Night Shyamalan äh, zuschreiben, aber war dann doch recht generisch. Also, war, okay. also hm. war jetzt nicht der Horrorfilm oder der Thriller mehr oder weniger, ähm, den ich mir erhofft hatte, es war dann doch recht, naja, wir machen einen Twist und Twist und Twist und Twist und wie die Twists zustande kommen, das war dann halt, ja, so ziemlich, okay, hat man sich was einfallen lassen, war jetzt aber auch nicht irgendwie der große Wurf, hm. war jetzt auch nicht übertrieben spannend, also nach so ein, nach ein paar Mal hat man so diese Formel aufgeschnappt und das hat sich dann einfach nur noch wiederholt und das, äh, die Auflösung des Endes war jetzt auch so, Brrr. Hm. also ich möchte jetzt nicht so viele Worte verlieren, weil der Film ja mitunter noch im Kino läuft, ähm, man kann sich angucken, ich glaube, es ist keine Geldverschwendung, wenn man in den Film geht. Wenn man mal äh, denkt, dass man etwas spannenden ähm, und doch düsteren, interessanten Film sehen möchte, kann man das machen. Gab es einen Twist? Äh, ja.
1: <lacht> Wie typisch für M. -Nights, ja.
0: Also, 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 also ich hatte ja gerade, es gab einen Twist und einen Twist und einen Twist und einen Twist. Ja. Äh, und das wurde immer so angedeutet. Man wusste schon, okay, jetzt kommt ein Twist. Okay. Und dann... Kam der Twist yeah. und dann wurde es wieder angedeutet und er kam wieder und angedeutet und er kam oh wieder. Gott, ja. so, und das, hm. Also, man, man war die ganze Zeit so in einem sicheren Fahrgewässer, wusste, auf was es hinausläuft, hm. hätte schon sagen können: Okay, es hm. ja. wird doch schon noch irgendwas passieren, oder? Ja. Und dann drei Minuten hm. später, boop.
1: Also, dafür das ist, ist er ja berühmt, ne? Der ja. hätte es ja quasi in jedem Film irgendwie drin und ich muss sagen, mich hat er noch nie besonders groß beeindruckt. Hm. Ich finde, Nee, äh,
0: beeindruckt ist, ja, nee.
1: Also, es gibt. Äh, ich also es gibt ein, einen Film von ihm, den ich wirklich was abgewinnen kann. Und das ist Unbreakable. Der mhm. ist äh, der ist noch sehr sehenswert. Das ist im Prinzip so eine äh, ja, recht äh, bescheidene Superheldengeschichte. Passt sozusagen zum heutigen Thema auch ja. ganz gut. <lacht> ähm, äh, und, und der ist ziemlich mhm. gut mit Bruce Willis. Und er hat natürlich auch einen Twist am Ende. Ist nicht klar, wie man mhm. das so bei ihm sein muss. Ne? Aber ansonsten habe ich auch... Ich habe mir die Rezension tatsächlich oder die Kritik von Wolfgang M. Schmidt zu Old mal angeschaut. Weil ich wusste, ich werde den Film sowieso nicht gucken. jetzt Oder werde äh, nicht ins Kino gehen. Und er hat The Village noch sehr gelobt, wo ich auch nicht ja. so ganz einverstanden bin. Aber mhm. gut. Also der ist schon interessant, aber auch aus filmischer Perspektive ist das jetzt nichts.
0: Naja. Ja, ja. also ich meine, man kann drüber reden, man kann sich schon in einer gewissen Art und Weise mitnehmen lassen, aber man darf jetzt nicht äh, mit dem Rotschiff im Kinosaal sitzen und da irgendwie äh, die ganze Zeit versuchen, ähm, das Haar in der Suppe zu suchen. Man findet <lacht> mit Sicherheit einige Haare und es ist nicht der beste Film, den es gibt. Äh, Split fand ich von M. Night Shyamalan besser. Den fand ich ein, muss ich sagen, fand ich zu dem Zeitpunkt fand ich den ganz gut. Ich müsste mal wieder sehen. Hat <lacht> mir gefallen. War auch nicht der große Wurf. War auch nicht super gruselig, auch nicht super spannend, auch nicht super innovativ. Ähm, aber es war unterhaltsam und genauso war äh, old. Also ich glaube, man es reicht, würde vielleicht auch reichen, wenn man sich den mal irgendwie bei Prime oder Netflix anschaut. Mm, mm. Ähm, ist jetzt kein Film, der jetzt für ein Kino sei gemacht ist, aber wenn man mal Langeweile hat und nicht weiß, was man, was im Kino so läuft, und dann sieht man den, kann man da getrost reingehen. Ich denke mal, das Geld ist trotzdem ganz gut investiert, auch mm. wenn es natürlich, wie du schon sagtest, äh, viel Geld ist, gerade für Schülerinnen und Schüler, für Studierende äh, und für Auszubildende und so weiter und so fort. Kino ist auf jeden Fall nicht billig, das stimmt schon. Hm. Genau, und dann, äh, wie hast du das eigentlich auch schon von mir? Also ich könnte jetzt hier noch weiter zurückgehen, aber dann kommen Aha, wir schon zu Videodrome, wo <lacht> wir zusammengesehen ja, haben. Wir zu, ja, okay, das Und, stimmt. Äh, ja. genau. Videodrome
1: war auch ein sehr guter Film. Sehr gut, ja. ja müssen wir vielleicht auch mal irgendwie im Podcast. Na, egal, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, äh, was habe ich zuletzt Ach, ja, bin ich gespannt. Ich, äh, ich glaube, so den Großteil der Filme, den ich gesehen habe, da habe ich dir schon von berichtet. Das war, äh, Es waren gar nicht so viele Filme in letzter Zeit. Äh, ich habe zum ersten Mal, äh, ich habe zwei Filme auf Mubi gesehen, nämlich zum einen The Wicker Man, hm? das Original, ja, den ich richtig, super, richtig
0: gut fand. super, super, super.
1: Ähm, Grandios, also äh, auch von der Machart her, äh, teilweise ein recht dokumentarisch anmutender Stil. Hm. Und ähm, ich hatte vor allem die Ausleuchtung, die fand ich grandios. Also gerade mhm. in diesen Innenräumen, wenn man zum Beispiel das erste Mal in dieser Bar ist, mhm. das ist so hell. Ja. Und das ist überhaupt nicht urig oder so. Aber gerade dieses Helle sorgt auch schon wieder für so ein... Das ist zu perfekt. Weißt du, das ist... Das, das, mhm. Da kommt schon so ein Horrorgefühl irgendwie bei
0: rum. Ja. Das ist grandios. also äh, Für mich, also wenn ich kurz dazu was sagen darf, ja, für mich klar. hatte das immer so den Eindruck des Ausgeliefertseins. Also es ist, es ist so dieses helle, ja. fast schon sterile Licht, ja. was, was auf die diesen Fremdling so irgendwie drauf leuchtet, ja. Man kann sich nicht irgendwie in eine Ecke stellen, irgendwie aus der dunklen Ecke schauen, äh, ja. äh, was passiert hier, wo bin ich hier, sondern man steht im Raum drin und man ist so ausgeliefert. Alle schauen auf einen, es ist hell, man wird gesehen, man, also, also nichts ist irgendwie verdeckt, es gibt kaum Schatten. Das ist ein guter Gedanke. Und, und man findet sich da einfach in dieser, in, auf diesem Seziertisch. Ja, ähm,
1: gerade weil der Film ja vorher schon, wenn er durch die Straßen geht, etabliert, dass er beobachtet wird. Mhm. Ne? Dadurch, dass die Leute auch mal aus dem Fenster gucken und so. Ja. Ne? Also es gibt keine richtig dunklen Orte hier. Mhm. Deswegen, das ist wirklich so der Horror des Tages eigentlich. Auf, ne? und der, der auf Helligkeit. jeden Fall, genau. Und, und das anders. macht halt
0: auch diesen so diesen Ekel dieser Gemeinschaft äh, aus. Ja. Ähm, wobei es dann auch Szenen gibt, in der dann schon wieder der Beobachter ist, wenn da diese Mädels irgendwie da äh, halb nackt tanzen oder nackt tanzen. Hm. Äh, da gibt es dann schon immer wieder auch so sehr sexuell aufgeladene Momente. Aber ähm, freut mich, dass du den gesehen hast. Also ich finde find den
1: wirklich gut. Ja, und äh, also ein grandioser Christopher Lee ne, mit einer richtig äh, fetten Referenz auch direkt an seinen Dracula-Auftritt, mhm. ne. Und äh, ja, das Ende. Es ne? ist ja wirklich toll, ne? wie die da im Kreis stehen. und Aber davor hat man zu viel. Ja. Ne? Äh, absolut grandios. Jetzt, ja. Dann habe ich noch einen Film gesehen, den du auf jeden Fall irgendwann vielleicht nicht demnächst, aber irgendwann bekommen wirst, weil ich ihn mir auch direkt auf Blu-ray geholt habe. Den habe ich auf Movie gesehen. Undine von Christian Petzold. Ah. Was für ein fantastischer Film. Ich kann, ich sag, ich will dir noch nicht zu so viel verraten, hm. aber es ist ein es ist ein Liebesfilm und es geht um den Undine-Mythos. Ähm, also das äh, Undine ist so ein, ähm, ein Wesen der äh, nordischen oder was germanischen, eines von beiden äh, Sagenwelten. Hm. Ähm, äh, so, so ein nymphenartiges Wesen, weibliches Wesen, was aus dem Wasser kommt und ähm, sich äh, da in jemanden verliebt und äh, wenn diese Liebe beendet ist, dann äh, muss sie zurück ins Wasser, sozusagen. Okay. Und und dieses, diesen Mythos holt Christian Petzold äh, mit seinem erst 2020 erschienenen Film, der ist relativ frisch ins moderne Berlin sozusagen rein. Und der Film wirkt erstmal die ganze Zeit überhaupt nicht wie, ne, als ob also mhm. hat erstmal nichts mit dieser Sagenwerte zu tun. das ist nur der Name. Achso, also es
0: ist jetzt nicht irgendwie mit Shape of Water, dass du irgendwie nee, nee, so nee, nee, mit nee, aus dem Wasser steigst. <lacht> das ist was
1: ganz anderes, nee. Aber das ist wirklich äh, grandios, ja. Also es ist ein wirklich äh, richtig, richtig mhm. guter Film gewesen. Absolut, kann ich mir sehr. Also, ja. Und dann äh, habe ich, ähm, ich habe ja auch so Filme, die ich immer mal wieder gucke, wenn ich äh, abends nicht weiß, was ich gucken soll und eigentlich bald ins Bett möchte. Und man muss sagen, ich hatte äh, in der vorletzten Woche, war es glaube ich, äh, hatte ich mal eine ganze Woche kein Internet. Das heißt, mhm. ich war gezwungen, auf meine DVD-Sammlung zurückzugreifen und habe dann nicht, wie ich es eigentlich hätte machen müssen, äh, neue Sachen gesehen, sondern ich habe alte Sachen gesehen. Mhm. Und ich habe dann äh, einen Film geguckt, den ich immer gucken kann, wenn mir langweilig ist und wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll. Und das ist, äh, ja, oh, Lukas, ähm,
0: Ja, ich habe Luft geholt, ja. weil, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein, na, der Western, ja, den wir schon mal geguckt haben. Den haben ich, wir,
1: stimmt, den haben wir sogar schon mal geguckt. Ja, ja.
0: mit äh, unserem guten Freund Björn Boyster, glaube ich, zusammen. Echt? War der auch da? Oder war es Yannick?
1: Nee, ich glaube, da war keiner von beiden da. Ich habe den Film mit Yannick schon mal alleine geguckt, das weiß ich. Ähm, quicker Than The Dead? The Quick and the Dead. The Quick and the Dead. Yeah. <lacht> Schneller als der Tod im Deutschen. Ein Western von Sam Raimi aus dem Jahre 1995. Mhm. Und dann habe ich gedacht: ey, komm, wenn ich schon bei Sam Raimi bin, schaue ich mir auch gleich nochmal Evil Dead 1 bis 3 an. Das war nochmal schön. Na, ja, die habe ich vorher schon gesehen. Cool. Also die, ne, aber die ganz fantastisch, ne? Also schön. gerade. Es sind natürlich wahnsinnige Unterschiede zwischen den Filmen. Spätestens in Teil 2 ist das ja ein, mehr ein Action-Flick und in Teil 3 ist es eine Action-Komödie oder Komödie. Weiß nicht, so viel Action gibt es ja auch gar nicht mal, außer die, vielleicht die Schlacht am Ende. Ähm, ja, ganz toll. Und dann habe ich noch was geschaut. Ich hatte ja sehr viel Zeit, dadurch, dass ich äh, äh, ne, dadurch, dass ich kein Internet hatte. Und mhm. ähm, habe äh, dachte, ey, ich brauche jetzt was, was viel Zeit kostet und habe eine Serie angefangen. Mhm. Und zwar Twin Peaks. Ach nicht nur angefangen, ich habe den äh, Pilotfilm geschaut und ich habe die komplette erste Staffel geschaut, die ja nur aus sieben Folgen besteht. Oder mhm. acht, sieben, acht, eins von beiden, ich glaube sieben. Das ist ganz schön geil.
0: Ist die Pilotfolge in dieser Blu-Ray-Sammlung mit drin?
1: Ja, das ist ein anderthalbstündiger Film. Genau, ist ein Pilotfilm. Okay. Und äh, ja, äh, startet natürlich mit dem Mord an Laura Palmer. Ne? Mhm. Ist klar, also wird, Leiche wird gefunden und so. Ja. Ne? Und dann kommt natürlich... Ähm, der FBI-Agent erstmal in die Stadt und man akklimatisiert sich so mhm. ne, und so und dann beginnt diese, ja, Mischung aus Krimi, Mystery-Serie und, ja, einer Seifenoper eigentlich, ne? und mhm. das ist ein ganz, ganz spezieller Mix. Das dreht, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt verraten soll, ich finde, es dreht noch nicht so ab, wie ich es mir erwartet habe, ich glaube, das kommt erst in ab Staffel 2, dann geht Das wäre meine Frage ab. gewesen. Ähm, aber es gibt schon so einzelne Elemente, gerade wenn man sich so einzelne Bewohner dieser Vorstadt da anschaut, also dieses Ort des Twin Peaks, die schon sehr eigenartig sind und die äh, äh, ja die so aus einem normalen bürgerlichen Leben klar herausfallen, sag was mal so. Mhm. Aber ich will nicht zu viel verraten, du es ja auch noch gucken.
0: Ich will es auch noch gucken, habe mich aber schon viel damit beschäftigt, gerade mhm. was... Ähm das Thema angeht, von äh, ich glaube, Angelo Badalamenti, mhm. der äh, den Theme dazu beigesteuert hat ähm, und da durch diese ähm, ja, Titel der einzelnen Musikstücke mhm. kann man sich da schon so ein bisschen erschließen, dass es da eben Laura Palmer gibt, dass es da diesen Red Room mhm. gibt, äh, mit diesen Vorhängen und diesem ja. karierten Boden. Ja, ja, die Black Lodge. Äh, äh, ja, ja, genau. So Und da äh, kennt man schon so einige Elemente, auch durch die YouTube-Videos, die, äh, sage ich mal, da die Musikstücke abspielen und dann irgendwie mm, da mm. so ein paar Fotos zeigen. Ähm, oder ich glaube The Beauty Of, dieser YouTube-Kanal, ja, ja hat auch schon super. ein paar, paar ja, ja. Screenshots gezeigt. Ja. Ähm, Den ja.
1: können wir vielleicht generell mal empfehlen. Hm? Ganz kurz. The Sehr Beauty gern, of ja. ist ein fantastischer YouTube-Kanal, ähm, der im Prinzip... Ähm, ja, so die schönsten Bilder und Aufnahmen aus einem Film zeigen und diese Aufnahmen mit Musik aus diesem Film oder aus dieser hm. Serie oder sowas äh, hinterlegt. Ne? Der macht jetzt momentan äh, immer ähm, Videos zu gewissen Filmreihen oder zu Reihen von Regisseuren. Er hat zum Beispiel letztens ein fantastisches Video zur Rocky-Reihe äh, hm? rausgebracht. Also Rocky und die beiden Creed-Filme. Wirklich toll. Cool, den, ja. Den, den also
0: was auch sehr zu empfehlen ist ähm gerade weil wir schon eine Folge darüber besprochen hatten, ähm, zu Stanley Kubricks ähm, Film Barry Linden. Barry Linton. Mm. richtig, auch eine sehr, sehr gute ähm, ja, äh, Darbietung einzelner schöner, schöner mm. Schatz aus Barry Linden mit dieser tollen Musik. Ja. Ja. Wir
1: haben ja im Podcast viel darüber gesprochen, inwiefern das so auf diese äh, Kunst der damaligen Zeit referiert. Und das kann man in diesem, in so einem Video, wo diese schönsten Bilder so aufgereiht sind, kann man das ja wunderbar mhm. nachverfolgen mal ne? und sich da mal hinsetzen und das so ein bisschen. Ja, mitnehmen.
0: Ja. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die Videos gehen auch nicht allzu lang. Ich glaube, um so zwischen sieben und zehn Minuten. Das geht, ist eigentlich relativ... Weniger viel. sogar. Weniger, noch. okay.
1: Maximal fünf meistens. Ich ja. glaube, es gibt so Einzelne, die vielleicht mal ein bisschen rausragen. Äh, hm. Es gibt zum Beispiel ein relativ langes Video zu Middle-Earth, hat das glaube ich, genannt. Und da geht es natürlich um Herr der Ringe und um hm. Hobbit. Hm. Ne? Genau. Das cool geht, glaube ich, acht Minuten oder so, ja. Ja, alles klar. Dann zetten wir diesen ersten Teil. Wir sind jetzt bei einer knappen halben Stunde. Und ähm, starten mal mit The Suicide Squad. Mhm. Wie geht man an so ein Thema ran? Ich will erstmal, ohne dass du irgendwas dazu sagst, mhm. so im Großen und Ganzen, ich will erstmal sehen, wie war das so für dich und wie fandest du den Film?
0: Naja, äh, also ich habe immer so eine gewisse, also nicht Abneigung, Ach so, ganz auch, kurz noch, ja. be
1: bevor du startest. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch eine massive Warnung an euch, weil Stimmt, wir, werden, wir werden jetzt über diesen Film auch äh, durchaus ein bisschen detaillierter sprechen mhm. und wir werden massiv spoilern. Also ich weiß auch ganz genau, dass ich mit Sicherheit über das Ende reden werde, sehr explizit. Mhm. Und ähm, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann... Hört euch das hier entweder nicht an oder wenn es euch scheißegal ist, dann hört einfach zu. Ne? Aber wir werden auf jeden Fall massiv spoilern zu diesem Film. Und das werden mhm. wir, glaube ich, immer machen in diesen Loose Cinema-Folgen. Ne? Da könnt ihr euch schon mal gleich hier arrangieren. Ne? Ja, so. vielleicht
0: bauen wir da in Zukunft irgendwie noch so einen kleinen Disclaimer am Anfang ein. Ja. Das, ich glaube, das hatten wir mal bei 1917 gemacht. Ja. Das müssten wir dann vielleicht einfach mal wieder fortführen.
1: Ja. Oder wir machen es mit so einer Ansage hier. Ne? Also. also hier, Spoiler. Mhm. Ne? Wenn, äh, wenn euch das egal ist, hört weiter, wenn nicht dann... So. Ja, bitteschön, Entschuldigung, mal, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, ja, ich, ich habe schon wieder mit Abneigung angefangen. Das klingt schon wieder negativer, als es sein soll. Aber wenn ich die Auswahl habe, Filme zu schauen ähm, und ich sehe, dass da ein Film einem großen Universum angehört, das ich nicht kenne, dann fällt der Film für mich einfach schon mal eigentlich kategorisch raus, weil ich mir sage, naja, ich kenne jetzt... Äh, kennt kenn nach der Sichtung zwar den Film aus dem Jahr 2018, aber ähm, aus diesem Universum kommen seit 2005 regelmäßig Filme, die mir alle nichts sagen, ähm, die man aber kennt, die so in der Populärkultur sehr, sehr verankert sind, die viele kennen. Ähm, es gibt da diese richtigen Fandom-Gruppen, die sonst was rausposauen, Theorien schmieden. Ähm, und da wird so ein Fankult geschaffen, wo ich mir dann sage, naja, äh guck doch lieber irgendwas Eigenständiges, wo die dich jetzt nicht irgendwie äh, erst eine Stunde vorher einlesen musst, um dann irgendwie auf einer gewissen äh, Ebene mit äh, anderen drüber kommunizieren zu können, weil du halt einfach keine Ahnung hast. Das wird dann halt einfach viel. Hm. Ähm, und hat halt immer abgeschreckt, äh, so diese Masse an, an, an Vorwissen und Informationen, die da schon bestehen zu diesen äh, Filmen des äh, DCEU und des MCU dass ich mir da gesagt habe, das mögen gute Filme sein mit tollen Schauspielern, mögen auch mal lustig sein, mögen auch mal äh, traurig sein, mal actiongeladen, mal äh, spannend und so weiter. Aber äh, im Großen und Ganzen habe ich mir so gesagt, naja, wenn du mal viel Zeit hast, guckst du die alle mal durch. Hm, aber so mitten rein, jetzt den aktuellsten, musst du jetzt einfach nicht gucken. So, ähm, gesagt, nicht getan. Wie gesagt, äh, Suicide Squad, äh, The Suicide Squad, ähm, stand äh, dann eben jetzt im Haus. Ähm, hab mir aber, um, sage ich mal, gemeinhin mein Gewissen, sage ich mal, irgendwie so zu besänftigen, habe ich mir noch Suicide Squad aus dem Jahr 2016 angesehen, damit ich irgendwie selbst das Gefühl habe, ich kann im Film sitzen, mhm. mit einer gewissen Art des Vorwissens, dass ich so eine gewisse Sicherheit habe, was ich auch ganz gut fand, also die Sicherheit hatte, ich habe einige Sachen wiedererkannt, ähm, die ich dann, sage ich mal, schnell abhaken konnte und mich auf andere Sachen konzentrieren konnte. Man hat so ein paar Referenzen gerade am Anfang aus dem ersten Teil wiedererkannt. So diese Formel wurde natürlich beibehalten. Und ich muss sagen, dass ich schon den ersten aus dem Jahr 2016 gar nicht so schlecht fand. Mhm. Ich habe da immer wenig Vorstellungen und relativ wenig Vergleiche in dieser Comic- und Fantasy-Sci-Fi-Welt. Dadurch, dass die Filme ja an sich schon... Eigenständig sind. Es gibt zwar in der Masse gesehen natürlich viele MCU und DC-EU-Filme, äh, aber abseits dieser Universen gibt es wenige Filmreihen, die, sage ich mal, in der Art und Weise ähm, ja, Filme produzieren. Ich weiß nicht, GI Joe mag es jetzt noch geben. Ähm, ja. und vielleicht noch ein paar andere Universen, die sich so diesem Comic Sci-Fi verschrieben haben, wobei Alien ja auch schon wieder ein Comic ist.
1: Man kann ja auch sagen, dass The Fast and the Furious inzwischen Sci-Fi-Film ja. ist, wenn man da mit dem Auto in den Weltall fliegt. <lacht> ja, aber ich
0: meine so diese, diese Superhelden-Comics, ja. ähm, da sind das, denke ich mal, so diese diese äh, ja, führenden Player. Ähm, und ich fand das aber schon nicht schlecht, obwohl Suicide Squad aus dem Jahr 2016 schlecht bewertet wurde, schlechte Kritiken bekommen hat. Fand ich das eigentlich schon ganz okay, hat mir über Streckenweise Spaß gemacht. Das lag aber vor allem, wie auch jetzt in The Suicide Squad, auch mit einem Schauspielensemble an den Schauspielern. Also ich finde, diese Filme oder diese Zusammenmischung von den Filmen leben auch ein Stück weit von den Schauspielern, dadurch, dass ein Schauspieler natürlich nie wenn man den, zumal man den Schauspieler dann gerade in irgendwelchen großen teuren Produktionen, das bekannte Schauspieler sind, man die Schauspieler sowieso kennt, die immer so ein gewisses, ähm, immer so eine gewisse Aura oder immer so eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, die dann natürlich äh, Rollendienlich in ihrer speziellen Rolle, ähm, sage ich mal, mitschwingt, das Ganze verstärkt und so weiter. Ähm, und ich finde Suicide Squad und this Suicide Squad lebt auch ein Stück weit, sage ich mal, von den echten Schauspielern von den Menschen, die die Figuren spielen. Ähm, und deswegen fand ich sowohl Suicide Squad als oh, The Suicide Squad gut. The Suicide Squad fand ich dann aber doch noch besser. Hm. Ähm, aus verschiedenen Gründen, auf, zu dem wir äh, dann mit Sicherheit noch ähm, was sagen werden. Aber so an sich bin ich jetzt schon in der Situation, in der ich recht angetan bin und mir sage, oder ich habe sogar heute schon, oder war es gestern, danach gegoogelt, in welcher Reihenfolge man jetzt noch andere DC-EU-Filme angucken müsste, um, sage ich mal so, in dieser Stringenz des Universums ähm, auf, auf dem neuesten Stand zu sein. Und vielleicht gucke ich jetzt auch mal Batman vs. Superman, wobei der auch nicht so gut sein soll. Gerade so diese DC-Filme haben ja, ich glaube, ähm, auch Wonder Woman 1982 oder was da war. 84. 1984. 1984, soll ja irgendwie ganz Schlecht gewesen sein habe ich gehört, dann gab es mal wieder einer der besser war und dann mal wieder einer der schlechter war. Hm. Und das ist als kurz, soll jetzt einer der besten sein, das die ähm, aber trotzdem habe ich da schon ziemlich Bock drauf. Hm. Ähm, und ein Film des erweiterten DC äh, Joker, hm. glaube ich, äh, den kenne ich ja auch schon. Da waren wir auch gemeinsam im Kino, ich glaube, zweimal sogar. Ja. Ähm, und das ist dann auch wieder, wo ich sage, ach Mensch, äh, so wenig kennst du dann doch nicht. Kennst du jetzt schon zwei? Hm. Ähm, und ich werde mich da mit Sicherheit in nächster Zeit drin vertiefen. Ich möchte mich jetzt davor bewahren, ein Fanboy des äh, DC-Universums zu werden, aber zu so den einen oder anderen Film kann man dann doch mal gucken, gerade weil ja, ja dann auch ein neuer Batman ins Haus steht. Das äh, stimmt, ja. Mit Robert Pattinson, wo hm. ich mich schon relativ drauf freue. Also, so diese, diese Teaser, die es da bisher gab und so diese, äh, ja, ähm, wie kann man das nennen, so diese Screenshots aus dem Film, die sehen schon relativ hm. cool aus. Hm. Ähm, und ich habe da Lust drauf und ich denke mal, wenn ich jetzt so ein bisschen was nachhole und dann äh, Batman gucken kann, ist das eine ganz runde Sache. Hm. Auf und daher ja, kann ich unterm Strich sagen, es hat mir gefallen.
1: Da weiß ich direkt, dass ich dir mal die ersten beiden Tim Burton Batman Filme irgendwann mal gebe, auf jeden Fall. Hm? Weil die sind tatsächlich auch noch richtig gut und auch äh, was anderes. Ähm, ich muss sagen, äh, zu also gut äh, zu den anderen äh, Filmen des DC-Universums, die ich zumindest gesehen habe, sage ich jetzt nicht so viel. Ich glaube, was habe ich denn da gesehen? Ich habe Man of Steel gesehen, ich habe Batman wie Superman gesehen. Justice League gesehen? Irgendwie verschwimmt das so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, Justice League habe ich nicht gesehen. Nee, Justice League habe ich auf keinen Fall gesehen. Ähm, aber genau, und äh, gut, Joker ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes. Das mhm. ist ja kein klassischer, das ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne ein Superheldenfilm, ne, sondern eher so ein, ja, Rückgriff auf New Hollywood-Ästhetik mhm. ne, und so dieses, äh, so, im Prinzip ist das ja Taxi-Driver so ein bisschen mhm. ne, als, ein, ne, nur nicht so schlau. Aber gut, das ist an einer anderen Stelle kann man da vielleicht mal drüber mhm. sprechen. Ähm, ich muss sagen, ich fand uh, The Suicide Squad, ich fand den teilweise brillant, ich fand ihn teilweise aber auch äh, ein bisschen schwierig zu bewerten und habe mich im Kino auch ein bisschen gelangweilt, gerade so in der ersten Hälfte, muss ich sagen. Mhm. Ähm, warum das so ist und ob das nicht vielleicht sogar gut ist, ob das vielleicht nicht sogar Sinn macht in der Logik des Films, äh, da können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich diesen Film insgesamt... Ich würde ihn eher nicht ins Verhältnis zu anderen äh, DC-Filmen setzen, sondern eigentlich eher zu Marvel-Filmen. Mhm. Und weil Marvel einfach so die dominante Franchise im Superheldengenre ist aktuell, ne? Und mit diesen ganzen hier Avengers und so ein Kram, mhm. ne? Ähm, und muss sagen, dass The Suicide Squad dahingehend sowohl ideologisch als auch ästhetisch schon eine Antithese bildet. Und ich mir die Hoffnung mache, dass das so der erste Schritt in so eine neue Form von Superheldenfilm sein könnte. Um das zu erläutern, müsste man vielleicht auch erstmal so ein bisschen drüber sprechen, was das Superheldenkino aktuell ausmacht. Mhm. Und da spreche ich vor allem über Marvel. Ne? DC ist da zwar auch ganz interessant, aber das ist gerade bei den ersten Filmen so eine Anbiederung an die Christopher Nolan-Filme, würde ich sagen. Also mit Man of Steel, würde ich sagen, da war, glaube ich, Nolan auch Producer oder so. Ne? Da, da kann man das, glaube ich, ganz gut herleiten. Aber ähm, man muss schon sagen, dass sich das Superhelden-Kino der letzten Jahre ab 2008, das ging ja mit Iron Man los damals, schon so eine gewisse Formel eigentlich, ähm, ja, ästhetische Formel irgendwie, die hat sich da herausgebildet. Ne? Also man muss dazu sagen, dass es ein Kino ist, das sehr viel über schnelle Schnitte kommt, über ähm, Halbnahen, über Close-Ups teilweise von Gesichtern, Dialoge ganz klassisch im Schuss-Gegenschuss-Verfahren geliefert. Es geht jetzt nicht darum, wie im klassischen Hollywood-Kino beispielsweise, Figuren innerhalb eines Raumes mit einer größeren Aufnahme ins Verhältnis zu setzen oder so. ne? Es gibt dann natürlich so eine Form von Continuity-Editing, also im Endeffekt unsichtbare Schnitte. Das heißt, man soll als Zuschauer gar nicht mitbekommen, dass da ein Bruch ist zwischen Schnitten, sondern es ist so ein, ja, wir haben einen Establishing-Shot, dann mhm. gehen wir näher ran an die Charaktere ne? oder gehen äh, die die, ne? die Einstellung wird ein bisschen kleiner ne? und dann so geht das immer weiter. Mhm. Ne? Ähm, wir haben dann auch so eine typische Form von Humor, in dem Ernsthaftigkeit aufgebaut wird. Und das wird dann durch Ironie gebrochen. Ne? Das haben wir auch in diesem Film teilweise gesehen. Ne? Ähm, und wir haben vor allem eine sehr starke Psychologisierung und Emotionalisierung der Figuren, die dann so eine künstliche Schwere irgendwie mhm. äh, erreicht. Ne? Das ist auch was, was wir durchaus hier in The Suicide Squad mhm. zum Teil haben. Ne? Ähm, und ja, und äh, was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass es sich ja hier um... Eigentlich Filme handelt, in denen sehr viel gekämpft wird. Ähm wo wir aber eigentlich keine Gewalt haben. Das heißt, wir haben hier eigentlich kein Blut oder sowas, ne? Oder abgetrennte Körperteile oder sowas, ne? Äh, muss man dazu sagen, ne? Das ist schon was, mhm. was wir in diesen normalen Marvel-Filmen jetzt bei Avengers nicht haben. Sondern das passiert eigentlich dadurch, die Avengers kämpfen zum Beispiel gegen eine größere Gruppe von Gegnern, der wird einer gehauen, der fällt aus der, äh, aus der Einstellung raus und dann liegen die halt so da. Aber Blut oder sowas sieht man da nicht, ne? Das ist keine Form von Gewalt, sondern es sind so freundliche Familienfilme, mhm. ne? Und ideologisch sind diese Filme auch in äh, bestimmter Weise ein bisschen äh, ja repressiv, könnte man sagen, oder reaktionär, dadurch, dass sie eigentlich so, einen, so eine Art, ich würde es mal so Übermenschenkollektivismus kollektivismus nennen. Ne? Also es gibt im Prinzip Übermenschen und ganz normale Menschen spielen da eigentlich überhaupt keine Rolle, kann man so sagen. Ne? Also es, äh, es, es sind keine besonders demokratischen Filme, mhm. sondern es geht eigentlich darum, da gibt es ein Problem, die Welt wird bedroht und es geht darum, eigentlich den Status Quo, das, was wir vorher hatten, wiederherzustellen ja? mhm. und so die ganzen innergesellschaftlichen Konflikte, keine Ahnung, Rassismus, mhm. Sexismus und so weiter und so fort, ne? alles das, über was wir heute auch sehr emotional teilweise reden, das findet da eigentlich gar nicht statt, sondern es gibt eigentlich so eine heile Welt und die gilt es zu beschützen, mhm. kann man sagen. Ne? Das ist so die Ideologie hinter diesen ähm, Filmen. Und man muss dazu jetzt äh, so ein bisschen vielleicht über James Gunn auch reden, denn dieser Typ kommt ja, aus dem Marvel-Universum. Der hat ja schon zwei Filme gedreht, die da stattfinden, nämlich Guardians of the Galaxy äh, 1 und 2. Mhm. Und man muss sagen, dass diese Filme sich schon sehr stark unterscheiden von dem, was man sonst so aus dem Marvel-Universum kennt. Ne? Also zum Beispiel haben wir hier eine Thematisierung oder eine Heldenwerdung von Außenseitern eigentlich. Ne? Also es ist ein ganz normaler Bandit so im Weltraum, der so ein bisschen so einen Han Solo-Touch hat. Ne? Mit äh, Star-Lord heißt er, glaube ich, von Chris Pratt gespielt. Mhm. Um, wir haben vor allem Verbrecher, also wir haben auch so eine Art Wiesel da, wie was hier auch in Guides of the Galaxy, äh, Quatsch, in, in the Suicide Squad genau, hatten. Ja. Ne? So Verbrecher, also so Außenseiter, die eigentlich nicht in diese perfekte Gesellschaft irgendwie so reinpassen ne? und die sich gegen so eine Art Establishment auflehnen. Und diese Filme sind auch ästhetisch äh, we wesentlich raffinierter als die Filme beispielsweise der Russo Brothers, die die Avengers-Filme gemacht haben, ne? so An Infinity War und Endgame. Und ich glaube, den zweiten Captain America haben sie auch gemacht. Ne? Also äh, zum Beispiel, das äußert sich darin, dass wir viel, viel ansprechendere Bilder haben, mit einer höheren Tiefenschärfe, mit einem wesentlich intensiveren Ausnutzen von digitalem Bild. Also da werden wirklich... Interessante Bildwerten auch erschaffen, gerade im zweiten Guardians of the Galaxy, und auch ähm, viel, viel längere Einstellungen, die viel kunstvoller wirken, ja, die viel nochmal viel und äh, eine viel, viel schönere Mise en auch, ne? Und, und Bildgestaltung, die eigentlich dann aber auch digital hergestellt ist, muss man an der Stelle sagen. Also ist James Gunn in dieser Logik eigentlich schon jemand, der ähm, bei Garnets of the Galaxy schon was ganz anderes gemacht hat, aber sich trotzdem dann auch mit diesen Gags und so in dieser Marvel Logik aufgehalten hat und auch dort ist es eigentlich nicht so gewalttätig, wie es eigentlich sein müsste, sagen mhm. wir es mal so. Ne? Ähm, ja und ähm, das ist äh, und man muss ja dazu sagen, dass äh, in dieser DC Logik hat man ja gesehen wie erfolgreich diese Marvel-Filme sind. Und man hat sich ja dann 2015 oder wann irgendwann gedacht, wir brauchen auch sowas wie Guardians of the Galaxy. Mhm. Und deswegen wollte man ja Suicide Squad machen. Das hat David Ayer gemacht. Und der ist ja kolossal gefloppt. Mhm. Ne? Und äh, wie du hast es ja schon angesprochen, furchtbare Kritiken und so. Mhm. Und da hat man sich jetzt wahrscheinlich gedacht, hey, wir holen uns doch einfach den Regisseur ran, der diese Filme gemacht hat. Und äh, der hat äh, aus meiner Sicht dann auch was sehr Spannendes abgeliefert. Über was wir vielleicht jetzt kommen, zu dem wir vielleicht jetzt
0: kommen können. Worum es denn eigentlich in den Suicide Squad? Ich erzähle mal einfach mal kurz zur Handlung für hm. alle, die die vielleicht noch nicht so vertraut sind. Ähm, ja, mit dem äh, Titel äh, The Suicide Squad oder Suicide Squad, die sind sich da ja, sage ich mal, relativ ähnlich. Also es wird halt wie gesagt ein Squad zusammengestellt, bestehend aus den eben diesen typischen äh, Charakteren der Anti-Helden und diese werden dazu verdinglicht im staatlichen Auftrag, ähm, ja, irgendwelche Terroristen, irgendwelche ja, äh, antistaatlichen Organisationen ähm, ja, zu beseitigen, zu eliminieren, auszumerzen äh, auf die brutalste Art und Weise, die man sich denken kann. Es handelt sich bei den, äh, beim Suicide Squad auch immer um ja, sehr professionelle oder sehr, sehr berüchtigte Verbrecherinnen, Verbrecher, Mörderinnen und Mörder, ähm, die dazu engagiert werden. Und äh, ja, das Ganze wird auch Suicide Squad genannt, weil das eben immer Missionen sind, die sage ich mal, schon drauf anlegen, die, ja, sage ich mal, das Squad eben in eine Situation zu bringen, die wohl fast schon aussichtslos ist, die alles abverlangen, die wahrscheinlich sehr viel Schmerz, Blut und Tränen kosten wird. Hm. Ähm, genau und so auch hier in The Suicide Squad. Es gibt also wieder, ich glaube, einen Militärputsch. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, in der im fiktiven Staat äh, Corto Maltese. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. habe es ähm, auch nicht mehr im Kopf. Und nicht. dort wurde irgendwie eine Geheimwaffe in die Hände. Ähm, ja, von, von von Terroristen oder von Antagonisten gebracht und ähm, diese Geheimwaffe äh, diese diese ja ich weiß gar nicht ob ich das richtig sage dieses Star Starlord oder ja so ein riesiger so ein großer Seestern <lacht> genau, der ja. gefangen wird in, in irgendeinem
1: großen Turm ja. ähm, ein so ein Monster Seestern ist ja das, ne? richtig ja, genau
0: kommen wir noch drauf zu sprechen ja. wir haben ähm, ja gesagt Spoiler also. <lacht> genau ähm, und ja, diese Waffe, dieses Machtinstrument soll wieder in die Hände des Staates gebracht werden. Dazu wären, ähm, ja, diese berüchtigten Figuren, äh, die unter anderem von Idris Elba, John Cena, Harley Quinn gespielt werden. Ähm, ach ja, Joel Kinnaman möchte ich äh, nicht unterschlagen, auch ein inzwischen dann doch sehr sehr guter äh, Schauspieler mit einer gewissen Reputation. Ich hatte einen dachte erst äh, das, ist, ja, das ja. genau. Ja. Äh, Rick Flagg äh, also spielt die Figur Rick Flagg ja. ähm, und ich hatte den das erste Mal in äh, Run All Night äh, gesehen. Äh, einen Film mit äh, Liam Neeson ja. und ich glaube Ed Harris äh, kennt auch so ein typischer Liam Neeson äh, Thriller. War ja. ähm, ganz <lacht> okay da, ich, da war Joel K äh, Kinnaman relativ jung, sage ich mal, relativ unerfahren, relativ unbekannt, aber hat mir da schon eigentlich relativ gut gefallen. Es gab dann auch noch Safe House mit äh, Denzel Washington und äh, Ryan Reynolds, fand mhm. ich auch sehr gut. Mhm. Auch die Rolle des Joe Kinnaman, auch wenn er da nur relativ kurz äh, ist, aber hat schon so eine Heldenfigur, äh, großer Typ, breites Kreuz, äh, passt da schon rein. Mhm. So, genau. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Also Suicide Squad, erledigt mhm. Auftrag im Sinne des Staates, um, sage ich mal, eine Geheimwaffe wieder in, ja, in Anführungsstrichen sichere Hände ähm, zurückzubringen. Hm. Und das ist eigentlich, denke ich mal, auch diese bekannte äh, Suicide Squad-Formel, die sowohl im ersten als jetzt auch im zweiten ähm, Teil vorhanden ist. Ich weiß gar nicht, inwiefern mhm. sich das mit The Guardians of the Galaxy äh, deckt. Müssen die auch irgendwelche Aufträge erfüllen? Im Sinne einer, äh, einer anderen äh, autoritären Macht?
1: Äh, ja, ich äh, krieg's es nicht mehr ganz äh, zusammen, ehrlich mhm. gesagt. Aber ja, so ist es, so funktioniert okay. auf ähnliche eh Art und Weise. Aber The Suicide Squad liefert dahingehend nochmal einen krassen Unterschied. Und das macht der Film uns zu Beginn eigentlich mhm. schon klar. Denn wir kriegen ja erstmal einen Suicide Squad etabliert, mhm. der danach auf brutalste Art und Weise zerstückelt wird. Und der Film, also der Film hat ja erstmal in einem ersten Trailer damit geworben, dass einfach nur die einzelnen Figuren mit den Schauspielernamen gezeigt mhm. wurden. Und das ist größtenteils der erste Suicide Squad. Und der wird halt mal komplett zerfickt. Das kann man mhm. schon so sagen. Ne? Und das ist schon, äh, das sind schon zwei Krasse Unterschiede zum Marvel-Universum. Hm. Zum einen macht uns der Film klar, hier kann jeder sterben. Es ist äh, mehr oder weniger egal, wer das ist. Gut, es gibt einzelne Schauspieler, von denen weiß man, die sterben hm. wahrscheinlich nicht. Margot Robbie ne, hm. und Idris Elba zählen direkt dazu. <lacht> ne. ja. ähm, und der andere riesige Unterschied ist natürlich die Gewalt. Mit welcher Brutalität hm. die zerstört werden und mit der, welcher Brutalität auch die anderen die, die Gegner dann äh, umgebracht werden. Ne? Also wir reden hier über offene Gesichter. Ne? Wir reden darüber, dass das Blut wirklich spritzt, dass Körper zerfetzt werden, Körperteile werden abgetrennt. Das ist ein eklatanter Unterschied mhm. zum äh, Marvel-Universum. Ne? Also der Film macht hier im Prinzip direkt seine Spielregeln klar, könnte man sagen. Mhm. Und das ist auch ein Versprechen, weil der Film sagt uns, wenn das jetzt schon so losgeht, davon gibt es noch mehr. Mhm. Das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ihr das sehen werdet. Ne? Ähm, und äh, dann kriegen wir eigentlich erst den wirklichen Suicide Squad, um den es in diesem Film geht, eingeführt. Und das mit einer Rückblende eigentlich. Ne? Mhm. Und auch das ist ein Unterschied zum Marvel-Universum die Das Verschieben von Zeitlichkeit, das Spielen mit verschiedenen Zeitebenen eigentlich. Also das ist bei Marvel viel, viel klarer, weil das Publikum, äh, man hält das Publikum vielleicht auch nicht so, so ganz schlau, damit die das verstehen, um hm. es mal so zu sagen. Ne? Der Film macht das ja später nochmal, indem er diese, gibt ja dann diese Einblendung acht Minuten vorher und genau. dann passiert dann am anderen ja. auch was anderes, ne? Ähm, und äh, da kriegen wir eigentlich auch was recht Typisches für Superheldenfilme oder in diesem Fall ist es ein Schurkenfilm, aber es ist, läuft im Modus eines Superheldenfilms eigentlich, nämlich diese typischen Strong First Impressions. Äh, mhm. Das ist so ein, ne, also so ein Begriff. Da geht es im Prinzip darum, dass äh, Figuren mit starken Eindrücken eingeführt werden und wir direkt mitbekommen, ja, wie sind die drauf und äh, wie hm. passiert das so, ne? Also hm. das äh, das Interessanteste hierbei, oder das Klarste ist mit Sicherheit der Millennial, ne? Also Red Catcher 2 hm. heißt die Figur, ne? Ähm, die da als äh, schlafende, etwas träge Person eingeführt wird, ne? Strong First Impression, äh, wenn man richtig sehen will, was das ist, äh, in Perfektion ausgeführt, mit Sicherheit im ersten Indiana Jones. Wie hm. Indiana Jones ja. aus der Dunkelheit heraustritt und... Äh, mit der Peitsche und so. Und wir wissen direkt, okay, der Typ ah, ist ein Badass. Okay. Ne? Also, Hast du den Film eigentlich gesehen? Hab ich gesehen? Das ist nämlich, ich wollte dir den nämlich mal geben. Ich hatte nämlich auf dem... Ja. Wir sprechen auf jeden Fall demnächst mal über Indiana Jones. Also die Indiana Jones-Reihe
0: <lacht> kann ich mich outen, kenne ich auch nicht. Oh, ich das, kenne wird, das wird geil. den Teil, den es nicht gibt. Den kenne ich. Ach ja, stimmt. Da ja. war ich sogar im Kino. Äh, ja. Aber ansonsten, <lacht> die davor kenne ich nicht. Ja, Ja, genau. Ähm, aber ja, du hast ja jetzt schon sehr viele Punkte angesprochen, äh, hm. bei denen ich äh, schon gerne einhaken möchte. Ja, äh, hau ein. Ähm, gleich zu Anfang. Also es gibt ja wie so eine, sag ich mal, Landungsszene, ähm, in der das, ich nenne es einfach mal das erste Suicide Squad, ähm, anlandet an einem Strand und dort einfach, ich sage es einfach mal so, zerballert wird. Hm. Ähm, die Charaktere, die dort ihren Tod finden, werden dann mal kurz vorgestellt. Und ich hatte mich im Kino schon voll drauf eingestellt, die Charaktere, die da in den ersten fünf Minuten, sage ich mal, kurz vorgestellt werden, bevor sie abgemesselt werden, einfach schon zu mögen.
1: Mhm. Also
0: diesen alten Mann, der da seinen äh, Flummi äh, hoch runter wirft mit den weißen Haaren.
1: Das ist ein Strong First Impression. Ja, auch. ja.
0: genau. Also den fand, fand ich eigentlich schon super, dass ich den die nächsten zweieinhalb Stunden übersehen darf. Mhm. Dann äh, Weasel fand ich super. Der junge Mann mit blonden Haar und komischem äh, komischen Dialekt und Speer ja. fand ich super. Mhm. Dann Harley Quinn, natürlich findet man super. Klar. Ähm, so, und äh, okay. so kam es dann, dass ich mir dann schon noch, ja, hier Mensch, dufte Truppe alles so eben, wie gesagt, Anti-Helden, dem man erstmal nicht zuschreiben würde, dass sie irgendeine Heldengeschichte in Anführungsstrichen schreiben können. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, ach Mensch, hier, Harley Quinn ist dabei, okay, Weasel ist dabei, irgend so was Lustiges, Tierisches, was man so ein bisschen aufheitert, fand es auch wirklich lustig. Also die mhm. Mimik und Gestik, diese Animation ähm, und wie dieses Weasel dann so äh, mir nichts dir nichts im Flugzeug mit sitzt gar nicht hm. so richtig weiß, wo es ist, hm. aber ist schon eigentlich im Zentrum der Handlung und es wird darüber gesprochen und hat 27 Kinder gefressen. Äh, das Also das fand ich extrem lustig, dass er dann natürlich zwei Minuten später bei der Landung im Wasser ertrinkt. Ja. <lacht> okay, ja. das, das ist lustig. Aber ich fand so, schade, Mensch, ist er jetzt wirklich ein Tod? Das kann doch nicht sein. Ich, ich habe mich auf solche Lacher gefreut. Ja. Ähm, aber nee, äh, Weasel ist dann erstmal für Ungefähr zwei Stunden und zehn Minuten ertrunken hm. ähm, und ja, und dann war es das eigentlich mit dem Squad. Ich hätte eigentlich auch felsenfest damit gerechnet, dass Harley Quinn äh, dass ich das gegessen hat, dass die einfach Margot Robbie für den zweiten Teil engagiert haben, dass sie in den ersten zehn oder 15 Minuten einfach äh, zerschossen wird. Das dachte ich auch so. Ja. Ich habe es wirklich ja. gedacht, so. ja. das wäre noch mal ein extremerer ja, Schritt gewesen, genau. ne? aber eigentlich ist ja wichtig für den Film. Ähm, und ich, ich fand den Anfang wirklich stark, dass man dann so gesehen hat, ist Eigentlich alles vorbei, wie soll es jetzt weitergehen? Hm. Und dann zieht der Zoom auf, und man kommt einmal. Wayola ähm, äh, Davis, also die Figur, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, Waller wurde die immer genannt. Amanda Waller, ja. Waller, genau. Hat dann einfach gesagt: Ja, gehen Sie zu Team 2. Und auf einmal waren wir bei Team 2 und auf einmal stehen da Aldous ja. Elba, John Cena, ja. äh, Joel Kinnerman ähm, und halt dieser, dieser High. Ja, die äh, gesprochen von Sylvester Stallone. Genau, von Sylvester Stallone, hm. genau. Ähm, und ja, und dann geht die Geschichte halt so los, irgendwie ein paar Tage vorher steigt man dann ein, bevor es dann richtig losgeht und ja, die Figuren werden so ein bisschen gezeichnet, werden so ein bisschen charakterisiert, hm. ähm, alles ganz super, aber ich fand gerade diese Minuten, ich sag mal, die erste Dreiviertelstunde, Stunde, ich fand eigentlich die richtig geil, Mhm. Also ich fand gerade den Anfang und so dieses Verwerfen dieser Konvention, so wir machen, wir räumen alles von Tisch, machen es jetzt komplett anders. Hier ja. habt ihr die neuen, äh, wir tauschen die aus und jetzt geht's los. Und das hatte so eine Dynamik, dann sind die da in diesem, in diesem Camp gewesen, wurden da, äh, wurden da so ein bisschen, naja, äh, ja, äh, gebrieft. Ja, ja. Äh, und jeder Ach konnte so, so seine, seine Spezialfähigkeiten zeigen, äh, und, oder, oder wo er eigentlich herkommt, dass Idris Elba da dann irgendwie putzt und, und den Kaugummi mm. irgendwie äh, entfernt und da so total äh, nichtige Arbeiten erfüllt und dann auf einmal gesagt wird, hohe Marine mm. und, äh, und, 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 und sie können das und sie sind der Anführer. Und wie das dann so langsam entsteht, dass dann so eine schlagfertige Truppe, ähm, sage ich mal, äh, formiert wird, die dann auch, auch schlagfertig ist, die funktioniert. Mm. So dieser, dieser Weg dahin zu ähm, so diese Entwicklung, das fand ich eigentlich ganz stark inszeniert. Ja,
1: das ist, äh, die werden auch erstmal als Verlierer inszeniert. Ne? Mhm. Also das ist schon Idris Alba, und beziehungsweise so als äh, Verlierer auch von so einer von so einer ja durchaus amerikanischen Gesellschaft ne also es ja. ist halt ein schwarzer im Gefängnis ne das ist halt auch so ein Stereotyp mhm. muss man sagen ne ähm, so ein Millennial obwohl man da sagen muss das ist eigentlich kein mhm. Millennial sondern es ist so Generation Y oder Z, sagt man da mhm. zu ich glaube Millennials sind eher so die die in den 80ern geboren sind ne also so ein bisschen aber ist egal ich glaube man kennt sie aber so als Millennials das ist so der äh, Stereotyp aber mhm. bin da jetzt auch nicht so ganz firm ja hab ich gesagt ne ja. und äh, dann natürlich auch mit Margot Robbie so eine ja, die, so eine irre Person, ne? Und natürlich äh, King Shark als, ja, könnte man jetzt so übersetzen, als so jemand Entstelltes vielleicht irgendwie, wenn man das jetzt so auf Realität überträgt irgendwie, ne? Und dann natürlich noch jemanden, ähm, wie heißt denn der nochmal? Polka Dot Man. Genau. Gespielt von David Destmalkian. Ich kenne den nur aus so einer kleinen Nebenrolle aus irgendeinem Christopher nolan batman Ja, äh,
0: The Dark Knight. Da, ja. da hatte der diesen äh, grenztiblen Typen gespielt, der äh, auf einmal diesen Anschlag hätte verüben sollen. Wo dann aber gesagt ja. wurde, oh Mensch, hier, äh, äh, Staatsanwalt, äh, das geht doch nicht. Dieser Mann ist, was es ich, behindert und, 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 und hat, einen, ja. hat eine schwere Kindheit gehabt. Wie können sie denn diesen verdächtigen? Der wurde doch nur vom Joker verdinglicht. Ja, äh, genau, ja. Der war es, genau, ja. äh, Kam ja auch sofort, also das Gesicht, das merkt man sich irgendwie. Ja.
1: ja, absolut, ja, das ist, und das ist halt so ein Typ, der äh, so ein Motorkomplex hat, ja. ne, irgendwie, ne, also da kann man vielleicht noch drauf zu sprechen, was das zu bedeuten mhm. hat, ähm, ganz spannend, aber im Endeffekt sind das jetzt erstmal Verlierer, kann man mhm. sagen, und das, was ich langweilig fand, was ich vorhin als langweilig mhm. beschrieben habe ist gar nicht so sehr dieser Anfang, aber das, was dann... Äh, im Verlaufe dann, wenn die auf der Insel sind, erstmal eine Zeit kommt. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, bis zum ersten richtigen Spannungsmoment wieder, das ist dann das, äh, dieses Kräftemessen im Camp, wenn diese ganzen Leute vom Camp umgebracht werden, ne? mhm. ähm, von John Cena und von Idris Elba. Ja. Ähm, das ist auch grandios inszeniert, ja. auch wieder mit so äh, das äh, spaltet sich auch wieder ab von Marvel, ne? das sind so diese langen Einstellungen ne? und äh, es gibt zwar Schuss gegen Schuss, aber wir mhm. haben eine Tiefenschärfe, wir sehen im Hintergrund, wie da mhm. jemand langläuft und wissen, okay, der stirbt gleich, ne? das ist so ein Teasing mhm. innerhalb eines Frames eigentlich schon ne? und äh, das ist äh, ganz ganz groß. Ähm. Ja, und äh, davor ist es eigentlich mehr so, ja, es sind so diese Gags, die da gezündet werden. Äh, Idris Alba darf ein paar Mal Fax sagen. Und wir hatten so eine Gruppe von etwas jüngeren Leuten hinter uns, die dann natürlich jedes Mal gelacht haben. Ne? Und das dachte ich ja. mir schon, das ist so dieser Marvel-Humor. ne? Das mhm. ist eigentlich nicht witzig, aber da sagt halt jemand irgendwie ein unanständiges Wort. Und das soll halt lustig sein. Ne? Und das ist, ja. ist so ein bisschen das, was mich so gestört hat, wo ich dann auch mit verschränkten Armen im Kino ja. sah, so, echt? Und mir dachte ich will jetzt aber eigentlich eher das sehen, ich will diese Gewalt eigentlich eher sehen. Mhm. Ne?
0: So. Also das stimmt, ähm, da gebe ich dir recht. Aber ich habe das in dem Moment äh, ausgeblendet. Ich wusste, dass sowas kommen wird. Im Trailer sind diese Szenen, glaube ich, auch enthalten. Ähm, ja, das Aber gerade als sie dann dieses Lager eindringen und sich dann am Ende herausstellte, nachdem alle äh, auf die gröbste Art und Weise zerschossen wurden. Äh, uh, das war ja hier das... Äh, ja, sag ich mal, verbündeten Lager irgendeiner anderen Miliz, ja. ähm, was da gerade über den Haufen gemäht wurde. Hm. Ähm, das fände ich dann wiederum... Äh ganz lustig ja und das ist aber auch das so seine das
1: ist halt so ein Kräftemessen zwischen zwei Männern ne das mhm. ist ja das Lustige ist ja das ist ja im Prinzip toxische Männlichkeit par excellence ne also so ein Kräftemessen was im Endeffekt zu gar nichts führt sondern mhm. zur Zerstörung weil es stellt sich heraus das sind ja eigentlich die Freunde das mhm. sind ja eigentlich die Guten ne ja. und man muss dazu sagen dass das für mich auch eine Referenz und der Film ist voll von Referenzen mhm. da kommen wir noch drauf so eine Referenz auch wieder aufs äh, amerikanische Actionkino der 80er Jahre war, hm. weil diese Szene schreit aus meiner Sicht Rambo 2, weil es da genau so. darum geht, dass ja. hier äh, so ein Camp auch, also in, äh, in einer sehr langen Sequenz, hm. dass da ein Camp zerstört wird hm. ne, von Rambo und der schießt dann auch aus der Entfernung auf die Leute, ne, das ist so Rambo 2 ja. und natürlich auch eine Referenz auf äh, den Anfang von Predator, weil das im Prinzip hm. auch nochmal so Stimmt. die Szene ja. ist, ne? richtig, das richtig, ist nochmal ja. das gleiche. Ähm, und der Film ist voll von diesen Referenzen. Ne? Also du hast mit John Cena dann eben so ein, jetzt kein action aber jemand, der mit Wrestling in so einem Action-Kontext zu verorten mhm. ist. Ne? Und äh, auch kein Zufall, dass Sylvester Stallone zumindest eine Sprechrolle hat. Ne? Ja. Also das ist Stimmt, schon ja. irgendwie in your face.
0: Was ich immer dachte, ähm, das Suicide Squad besteht ja aus Figuren, die ja tatsächliche comic waren. Mhm. Sowohl Peacemaker als auch, ähm, sage ich mal, Idris Elba äh, nicht Deadshot, sondern äh, Bloodsport, Bloodsport, Genau. Ja. Hm. Ähm, das sind ja durchaus Comicfiguren, die in 60er, 70er und 80ern wirklich ihre Comics hatten. Hm. Und ähm, für diese Comic-Enthusiasten, da dachte ich jetzt immer, dass man da einfach mal so, sage ich mal so ein bisschen spielt, dass man einfach mal diese Spielwelt Suicide Squad erfindet und einfach mal sagt, na, wir nehmen mal ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, hm. mischen das alles zusammen und bringen da eine rotzige, trashige Action-Komödie äh, raus, in der in in dem in, in der sich diese vielen Protagonisten, Antagonisten einfach mal so ein bisschen äh, bespaßen. Und da kann man auch mal so ein Kräfte messen. So, da gibt's vielleicht noch, äh, aus, aus dieser, sage ich mal, wieder Boomer-Generation, wo man schon gerade bei Generationen war, die finden den Platzboard ganz toll. Und da gibt's wieder welche, die finden den äh, 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 den... John Cena ganz toll. Ja, ja äh, Peacemaker. Peacemaker ganz mhm. toll. Und jetzt duellieren die sich und die eine Seite sagt, ach Mensch, der Platz war da viel besser. Und die eine sagt, der Peacemaker war da viel besser. Äh, da dachte ich immer, dass man da einfach mal so ein bisschen, äh, ja, schon durch diese toxische, toxische Männlichkeit diesen, ja, diesen so, 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 äh, Schwanzvergleich, ich sag's einfach mal mhm. so, ähm, ins Spiel bringt, um einfach mal so mhm. zu zeigen, wer hat denn die dickeren Koronis? Äh, ja. Genau, das, aber es erinnert natürlich dann wiederum auch sehr, also ich habe mich auch an äh, Predator, Predator 1 erinnert gefühlt, ja. als ähm, da ist es auch dieses Camp da von Sylvester Stallone und äh, ich glaube diesen einen schwarzen Sergeant oder äh, Captain, den kennt man auch mit diesem, mit diesem eher hängenden Gesicht, äh, fällt mir gerade der Name des Schwarzen. <lacht> Ach, ich weiß,
1: wenn du meinst, ja, ja, ja. aber komme ich auch, der auch ein Mandy war, meinst du den? Ja.
0: Genau. Ja, genau. genau ja.
1: Wo wir wieder mhm. beim Thema wären. Aber ich komme jetzt auch nicht auf den Kennen Namen. Ähm, ähm, Aber dieses oh ja. Männlichkeitsthema haben wir ja später dann auch nochmal, wenn sie zum Beispiel, also in diesem Endkampf hat man ja auch Idris Elba, wo die Waffe, die baut sich da so auf und die wird noch ja, länger und ja. noch größer. Ne? Ja. Also es geht da schon sehr um Cojones. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, aber da können wir später noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen vielleicht, sind es ja dann nicht die Männer, die mit dieser Gewalt dann äh, das Monster zu Fall bringen, sondern es sind im Endeffekt dann ja. die Frauen. Ne?
0: Aber in erster Linie ist es natürlich, sage ich mal, mhm. ein Schauwert für ein eher Auf jeden Fall. männliches Publikum. Auf jeden Fall. Ja. Dass man jetzt dass jetzt mal so diese jetzt schon großen Kinder einfach nochmal vielleicht auch ihre Kindheitshelden in neuem Gewand sehen, natürlich nicht, werden damit nicht wird eine, damit nicht nur eine Zielgruppe angesprochen, die inzwischen schon 40 oder 50 ist, hm. sondern natürlich auch, ähm, ja sage ich mal, viel, viel jüngere hm. äh, Menschen, die dann, ja vielleicht auch die Figuren schon kennen, es mag viele Comic-Fans geben, oder die halt einfach das DC-Universe mit den ganzen Filmen und so weiter äh, kennen, lieben und mögen. Hm. Ähm, und da ist ja, Guardians of the Galaxy wie The Suicide Squad einfach so finde ich so dieser äh, Spielplatz eben für diese Grenzüberschreitung, für genau. Splatter-Effekte, für Schimpfworte, für ja. billige, äh, äh, anzügliche Witze, für äh, vielleicht auch mal ganz, ja, äh, also nicht äh, sinnfreie, aber vielleicht auch mal für so ein bisschen mutige äh, Gegenüberstellung oder Zusammenmischung von einzelnen Comic-Charakteren, die hm. für sich in ihrem Ursprung gesondert irgendwie agierten in verschiedenen Comics, aber dann zusammengeworfen werden, agieren müssen. Und da schafft gerade The Suicide Squad einen relativ großen Spagat. Hm. Also ich glaube, oder ich habe zumindest rausgelesen, dass man bei den einzelnen Comicfiguren schon bei deren, sage ich mal, so Attitude geblieben ist. Mhm. Was die früher waren, sind sie im Film auch noch. Mhm. Aber dass das Ganze dann, sage ich mal, so modernisiert wurde, dass das Ganze, ähm, ja, sag ich mal, wie so eine Renaissance erfahren hat, ähm, durch diese, äh, ja, sag ich mal, durch dieses Konglomerieren äh, in äh, The Suicide Squad. Und das hat James Gunn auf jeden Fall gut hinbekommen, der ja auch ein sehr, sehr großer Comic-Fan sein soll, der ja in dieser ja. ganzen Materie tief drin stecken soll. Ja. Äh, und da hat man auf jeden Fall den richtigen Mann gehabt. Ähm, wenn es darum geht, sage ich mal, diese Action-Komödie, sei es jetzt auf Seiten MC des MCU oder des DCEU, hm. ähm, ja, ähm, voranzutreiben, dass aber dann trotzdem noch so diese Grund-DNA oder so diese Identität, was die beiden eben unterscheidet, also die, diese beiden Big Player, die ich gerade genannt habe, ähm, dass es eben noch irgendwie äh, beibehalten wird. Also ich glaube, man kann jetzt trotzdem dadurch, dass, dass diese EU, sage ich mal, sich am MCU ja schon orientiert hat. wie Auf du jeden gesagt Fall, ja. Äh, aber trotzdem gibt es eine klare DNA, die das eine vom es, anderen trennt. Es, es gibt eine klare eigene Identität dieses Films. ja Also
1: der Film schwankt, du hast es im Prinzip schon gut gesagt, äh, schwankt so zwischen den genre die äh, Marvel in den letzten Jahren so etabliert hat. Ne? Also so diese, mhm. äh, ja, diese Gags ne? und dann auch eine zum Teil relativ konventionelle Art, also so Genre-Regeln, also diese Gags, eine Emotionalisierung mhm. auch, ne, die dann aber wiederum auch zu was anderem führt, ne, in gewisser Weise. Mhm. Ne, also ähm, äh, also für, für mich ist zum Beispiel diese, äh, die, diese Rückbesinnung von äh, Redcatcher 2, wenn sie da auf diese Busscheibe schaut ne, und dann die Vergangenheit sieht mit ihrem Vater, der von Taika Waititi gespielt wird, ne, dem äh, ja. Disney-Posterboy-Regisseur äh, mhm. aktuell. ne? Also das ist so der Regisseur von vom letzten Tor und auch vom nächsten Tor. Der hat auch äh, Drehbuch und Regie bei einigen Folgen von The Mandalorian gemacht und wird wohl auch die nächste mhm. Star Wars Trilogie äh, als Regisseur verantworten. Also das ist gerade okay. so der Post dabei. Hat auch okay. zum Beispiel hier Dings gemacht, Jojo Rabbit. Mhm. Und auch einen sehr, sehr guten äh, Indie-Film. Ähm, äh, wie, wie heißt denn der nochmal? Mit so Vampiren, die in einer WG wohnen. Oh Gott. Ja, das ist richtig geil. <lacht> es hat so einen dokumentarischen Stil, das okay. ist wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, they Ach, könnt ihr, könnt ihr euch ja googeln. Aber ich, äh, ich, ich komme noch drauf. Ich komme auf jeden hm. Fall noch drauf. Ähm, ist egal. Und äh, das war für mich dann auch so eine Kinoleinwand im Endeffekt. Ne? Also so im Endeffekt man schaut so in die Vergangenheit sieht so diese Ratten und dann wird das Thema dann nochmal mal aufgegriffen mhm. ne? und dann sind es natürlich dann am Ende die Ratten die diesen riesigen Sternen stürmen und so ja, ne? also ja, so ja. man besinnt sich auf die Vergangenheit zurück um aus der Vergangenheit also aus dem Kino mhm. was zu nehmen für die Zukunft mhm. ne und so ne das ist schon also das führt schon zu was im Gegensatz ja. zu den meisten Marvel Filmen ne? mhm. also äh, das wirkt erstmal wie diese billige Psychologisierung aber das ist schon ein bisschen durchdachter und natürlich äh, diese äh, Gewalt, das ist wirklich was ganz, ganz Neues in diesem Genre. Das ist also, äh, das orientiert sich zum Teil auch an Filmen wie The Raid, muss ich sagen, habe mhm. ich mich erinnert gefühlt, oder an John Wick. Ne? Das mhm. sind teilweise längere Einstellungen und so als Königsdisziplin ist das eigentlich hier ausgeführt in dieser äh, Sequenz, in der Margot Robbie äh, ausbricht aus dem Gefängnis. Das ist ja wirklich geil. Das ist erstmal total overstyled. Mhm. Also wie sie diesen Typ schon mit ihren Beinen erwirkt, direkt ja. in der Mitte, das hm. Fenster scheint von hinten, ne? also Gegenlicht im Prinzip, Gegenlicht, mit Gegenlicht wird generell sehr viel gearbeitet in dem Film, ähm, und dann bricht sie da aus und das hat so eine John Level Struktur von einem Raum zum nächsten. Es wird immer schwerer mhm. und sie äh, macht die halt komplett fertig. Ne? Mhm. Also das ist wirklich, sie klatscht da teilweise das Gesicht von dem einen mehrere Mal jetzt gegen, die, ja. äh, gegen das Gitter und es hört erstmal einfach nicht auf. Ne? Das mhm. geht so weiter. Und dann äh, wird es aber ein bisschen entschärft noch, wenn sie dann diese ganzen Typen in diesem Raum erschießt und da Blumen hinten rauskommen. Mhm. Ne? Das ist total overstyled und hier wird wirklich mal digitale Technik Genutzt eigentlich, um was wirklich Innovatives und Schönes auch auf die Leiman zu zaubern. Das ist so dieses James Gunn. Ding. Mhm. Ne? Also, wenn wir äh, über digitale, äh, digitale Ästhetik bei den meisten Marvel-Filmen äh, reden, dann ist das ein Greenscreen im Hintergrund, der im Endeffekt so eine Szene oder den, den Raum im Prinzip dir er erschafft. Ne? Mhm. Aber damit wird eigentlich nichts groß Spannendes gemacht, ne? außer bei den James-Gunn-Filmen, mhm. finde ich. Ne? Das ist alles so ein bisschen. Und vielleicht der großen Schlacht am Ende von Avengers Endgame, die es noch mhm. äh, ganz gut inszeniert. Ne? Aber ansonsten äh, ist das wirklich was ganz Neues. Diese Brutalität wenn dieser, das würde ich mir direkt als Poster ins Zimmer hängen, mhm. wenn dieser Hai diesen Menschen auseinanderreißt ja. und die Fleischfäden dazwischen, <lacht> sieht man auch im Trailer schon, glaube ich, ja. das Bild. Ne? Ja. Äh, schade, ist das beste Bild des Films, finde ich. irgendwie. Also ne Und das auch wieder mit so einem Hinterlicht, ne das mhm. Licht, das scheint da so entgegen und der äh, schreit so. Da wünscht man sich, warum macht das eigentlich ein Hulk bei Marvel nicht? Ne, Das sind so mhm. genau diese Szenen, die man äh, sich eigentlich wünscht. Aber vielleicht will man da doch
0: noch mehr Richtung Familie
1: mhm. ne? und äh, Massenkompatibilität gehen.
0: Ähm, diese lange Sequenz von Harley Quinn, hm. ähm, als sie ausbricht und dann letztendlich ähm, im Suicide Squad im neuen oder im aktuellen dann eben äh, integriert wird, war für mich einfach nochmal so eine Art Musikvideo, das eben ja, diesen ja. Style Over Substance hat, aber gleichzeitig auch so ein für, den, für die Zuschauerinnen und Zuschauer so eine Art Bewerbungsvideo hier, das ist Harley Quinn, guckt sie ja, euch mal an, ja, seht ja, sie ja. mal in Aktion ja. und dann bam, ist sie da und, äh, und, und wird jetzt mitmischen. Also gerade für die, die Harley Quinn vielleicht nicht kennen, die darin vielleicht irgendwie nur eine verrückte Blondine sehen, da wird nochmal gezeigt, äh, zu was die eigentlich imstande ist. Und jetzt äh, hauen wir nochmal äh, auf die Tasten und äh, bringen da, sag ich mal, eine 3-4-minütige ne drei-, Sequenz raus, die von einer passenden Musik unterlegt wird, hm. äh, mit einer mit einer Bildgewalt, mit einer, mit einer äh, sag ich mal, fast schon Montage, in der wir noch mal zeigen, wie geil die eigentlich ist. Hm. Ähm, und das ist äh, auch eine sehr starke Szene, wie da die Blumen so hinten rausschießen. Also das ist, finde ich, auch ein Shot, den ich mir zum Beispiel ähm, mit diesem äh, fast schon, ja, also verrückt lachenden, glücklichen Gesicht, ja. ähm, also, also gerade mit diesem, mit diesem Make-up und Special Effects, äh, das ist eine äh, grandiose Sequenz, hm.
1: Und schon der erste Tod, also wenn sie den Typ mit dem äh, mit ihren Beinen erwirkt, das ist ja im Prinzip schon die Ankündigung dafür, dass es jetzt gleich richtig abgeht, ne? Weil wir wissen ja durch eine Szene vorher, in dem sie ihren äh, sehr kurzen Lover mhm. erschießt, wie unberechenbar die Frau ja. ist, ne? Dass sie keine Skrupel hat und dass außen nichts, de, dass sie explodieren kann, ne? Und Margot Robbie macht das wirklich äh, fantastisch. Das ist somit das äh, Stärkste an dem Auf Film, jeden Fall. diese Sequenz, ne?
0: Ähm. Und dann nochmal zum, zum Gewaltgrad. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, ja. Äh, sind natürlich, zweifellos ist es ein Unterschied zu den Marvel-Filmen oder zu bisherigen Comic-Verfilmungen, auch zum äh, ersten Suicide Squad-Film. Hm. Ähm, ist der Gewaltgrad nochmal angezogen worden? Da hat sich James Gunn auf jeden Fall was getraut. Ähm, der Film ist ab 16, also es wäre noch Luft nach oben gewesen, so hm. ist es nicht. Und man muss auch sagen, dass diese ganzen special effects diese Splatter-Effekte, ähm um nur digital stattfand. Auf jeden also Fall, da, da war nichts ja. handgemacht, da, da war nichts irgendwie, sage ich mal, äh, oder war auch nichts Gormäßiges dabei, dass jetzt irgendwelche klaffenden Wunden oder zersprengte ja. äh, Körperteile irgendwie äh, in Nahaufnahme gezeigt wurden. Das macht Spaß. Ähm, ne? Sondern mhm. genau, es ja. ist halt so dieser kurze Ekel, so zack, äh, ich zeig mal, wie stark jemand ist und was der jetzt mit denen macht, aber dann schneiden wir auch wieder weg und zeigen das nicht äh, im Detail. Mhm. Deswegen denke ich auch mal FSK 16, ähm, diese ganzen Wunden und so werden auch mit einem, oder diese ganzen Mordszenen werden auch mit einem gewissen Abstand gezeigt. Also, ich glaube, wenn da dieser, dieser, wie wenn King Shark, der glaube ich im Film auch Nanawe genannt wird, ich weiß nicht, was das für eine genauere Bedeutung hat. Hm. Ähm, Keine Ahnung. Als der diesen ja, Feind da zerreißt, das passiert alles mit einer gewissen Distanz. Also, man zeigt es, hm. aber es bleibt noch so in einer gewissen Art und Weise so, wir wollen es nicht übertreiben. Ja. Ähm, und da. Bin ich, bin ich persönlich mit meinen persönlichen Vorlieben und Neigungen noch ein bisschen im Zwiespalt. Also ich finde das ganz okay, dass man sich sowas traut. Aber wenn man jetzt einen Film ins Leben ruft, also im Jahr 2016, Suicide Squad. Hm. So, der ist gefloppt. Finden alle Kacke, finden alle doof. Dann ist man James Gunn und sagt, ich nenne die ganze Sache jetzt The Suicide Squad und entwerte damit den Film von 2016, mhm. weil das jetzt der Suicide Squad ist. <lacht> und dann Obwohl dann, das Special Thanks am ja. Ende an David <lacht> Ayer <eher> noch <lacht> ist, Stimmt, die, es gab noch die, äh, äh, ja, die, in Credits in dann. In Credits irgendwann, nach äh, 100 Kilometer Credits, kam dann noch äh, Special Thanks to David Ayer. Hm. Ähm, ja, und dann äh, hat man eben den Titel The Suicide Squad, also das Selbstmord äh, äh, Kommando oder, oder hm. die Selbstmordtruppe hm. Also ich weiß nicht, aber ich hätte da ähm, auch gerne ein FSK 18 gesehen. Also ich weiß hm. nicht, wie man das steigern möchte. Wenn DC äh, nochmal irgendwie in eine Nische springen möchte, um die einfach abzudecken, nicht um sich dort aufzuhalten, aber um das einfach noch mit ins Portfolio aufzunehmen, dann hätte man auch mal einfach mal ins FSK 18 gehen können und sagen, wir machen jetzt einen Film für Erwachsene. Hm. Ähm, das hätte ich vielleicht noch so ja. ein bisschen, dass, dass man einfach sagt, wir haben jetzt den Titel, also wie will man das Ganze noch steigern? Ähm, hm. Also, wenn man die Chance ergreifen möchte, den FSK-18-Film ins Leben zu rufen, wo viele, denke ich mal, gesagt hätten, dass das auch ein guter Schritt war, sich das mal zu trauen ist. Wäre immer auch ein Experiment gewesen, war es so und so. Hm. Ähm, vier Jahre später dann einfach einen Titel noch mal äh, aufzukochen mit äh, dem, sage ich mal, dem Artikel. De. Hm. Äh, das war so und so sehr mutig. Aber ich hätte mir da gewünscht, dass man da vielleicht noch vielleicht noch ein Stück mutiger gewesen wäre. Vielleicht, ist, vielleicht liegt das jetzt einfach äh, an mir, dass ich das gern gesehen hätte, weil, yeah. weil ich da wirklich Fan davon bin. Ähm, ja, das wäre für mich so das i-Tüpfelchen gewesen, wenn man sich gesagt hätte, so, hier, passt auf, FSK 18... Das ja. ist das Suicide Squad und jetzt zeig mal, was ein Suicide Squad ist. Und jetzt wird's es eklig.
1: Das ist, glaube ich, aber so ein Punkt, äh, der generell im Hollywood-Kino so ein Problem ist. Und ich bin da eigentlich relativ optimistisch, mhm. weil äh, James Gunn mit diesem Film ja gezeigt hat und mit diesen ganzen Gore-Effekten, ja, so geht's auch. So kann man auch Superheldenfilme machen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist, und deswegen gibt es auch, glaube ich, diese relativ langen, ja, Redepassagen zwischendrin und man, also mir ging es zumindest so, dass ich darauf gewartet habe, dass es endlich wieder zur Sache geht, ne? ja. dass es so ein Kompromissfilm noch ist. Mhm. Ne? Also im Endeffekt rangiert dieser Film zwischen den Genrekonventionen der letzten Jahre und dem, was eigentlich auch richtig geht und was eigentlich in anderen, jetzt nicht Kulturkreisen, aber in anderen Filmen schon längst angekommen ist im Mainstream, ne? nämlich dieser Fokus auf, äh, Ästhetisch hochwertig gemachte Brutalität, mhm. wie John Wick. Ne? Zum Beispiel, und, und, ja. Ne? Ich glaube, der,
0: der zweite oder dritte ist ja auch ein, einer der Teile, ist ja auch ab 18 freigegeben. Ich glaube, also der dritte auf jeden Fall. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden ist, aber. Ja und er deutet das ja auch schon an wie gesagt so Levelstruktur und so mhm. ne und man wünscht sich eigentlich so ja ihr könnt auch diese Charaktere noch ein bisschen eher in den Hintergrund drücken lassen und bietet uns noch mehr davon eigentlich ne mhm. das ist so das was ich mir wünschen würde wie the Raid der eigentlich am Anfang nur so ein bisschen Exposition zeigt und dann ist das einfach genau. nur noch ein ja. Feuerwerk ne genau. so, der zweite Teil ist da schon wieder ein bisschen langweiliger finde ich aber der mhm. erste Teil in diesem Ra äh, in diesem Gebäude der nur in diesem Gebäude spielt ist da schon eher also der Film rangiert so ein bisschen dazwischen mhm. okay. auf einer ästhetischen Ebene würde ich sagen und ich bin eigentlich recht zuversichtlich, weil ähm, ich glaube auch das Publikum sagt sich jetzt langsam oder wird sich nach so einem Film sagen, ja, aber ich kann mir doch jetzt nicht wieder einen normalen Marvel-Film angucken, wo das wieder, hm. wo ich auf keinen Fall das geboten bekomme, was, was James Gunn mir gegeben hat. Ne? Das stimmt. Das ja. ist so ein erster schöner kleiner Schritt. Hm. Und da freue ich mich auf die Zukunft. Also ästhetisch hat der Film schon mal zumindest angedeutet, was da noch möglich ist demnächst. Und auch eigentlich schon, in einigen Sequenzen ziemlich klar sich mhm. abgegrenzt und was komplett Neues geschaffen, im Genre zumindest. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob wir mal so ein bisschen auf das ideologische und vielleicht so ein bisschen das politische Potenzial, was zumindest drinsteckt, zu sprechen kommen guckst mich so komisch an. da um, bin ich, ich gespannt ist, ja <lacht> also
0: ich habe danach gesucht habe aber keinen plausiblen Weg gefunden bei dem ich jetzt hätte sagen können okay hier habe ich äh, ähm, sage ich mal so ein Anker und da kann ich mich sage ich mal so mit äh, mit einem ideologischen roten Faden äh, dran langhangeln also ich habe ja. ich habe auch danach gesucht aber es war für mich wirklich schwer ich habe auch nach anderen Kritiken gesucht ob die das vielleicht irgendwie noch so ein bisschen aufgreifen bestätigen oder eben äh, widerlegen hm. ähm, aber da war ich so ein bisschen, ähm. Ja. Ja. Also schwammig unterwegs. Ich, ich kann ja
1: mal äh, so ein bisschen meine Überlegungen hm. dazu äh, preisgeben. Ähm, man muss erstmal mal sagen, also da ist erstmal ganz wichtig, dass dieser Film eben uns als den Suicide Squad nicht diese strahlenden Helden bietet, wie hm. in Marvel zum Beispiel. Ne? Also äh, zum Beispiel in Captain America oder so, das ist einfach nur im Prinzip so eine faschistoide Siegfried-Figur ist. Also hm. gerade im ersten Teil gegen die Nazis wird im Prinzip ein Siegfried eingesetzt. Ne? Und eigentlich äh, ist das das äh, gleiche Prinzip, kann man sagen, nur aus einer... Ähm, guten Perspektive, in Anführungsstrichen, ne, nämlich der amerikanischen. Ähm, und das Witzige ist ja erstmal, dass wir hier so eine Art Siegfried-Figur auch haben auf Seite des Suicide Squads, nämlich der Peacemaker. Und Peacemaker, Friedensbringer, ne, das ist auch so das äh, hm. im Prinzip die äh, die Idee, mit der die Amerikaner in den Nahen Osten äh, einmarschiert sind. Und dieses Ende schreit ja quasi Nahe Osten. Diese zerstörten Bauten hm. dann überall und so. Ne? Aber da kommen wir da vielleicht gleich noch drauf. Was ich interessant fand, ist, dass äh, ja dann rauskommt, kleiner Spoiler, aber das haben wir ja schon angekündigt, dass dieser Seestern ja im Prinzip ein Experiment von amerikanischer Seite ist. Ne? Also es ist eine Repräsentation eigentlich schon von Amerika, würde ich sagen. Hm. Gerade wenn man Stern sieht, ja, also die Flagge, Stars and Stripes, ne? also äh, so kann man das dann vielleicht deuten. Und dass dann aus im Prinzip dem Inneren dieses riesigen Sterns Amerika diese kleinen Seesterne kommen, hm. ne? Das Grauen. Und da fand ich ganz interessant, dass der Film im letzten Drittel super viele, ähm, ich sag mal so Horrorfilme mhm. aus dem Westen äh, referenziert. Ja. Also wir reden da über Filme von John Carpenter, wir reden über Alien. Ne? Also um das gleich mal, um das vielleicht mal so ein bisschen hm? äh, klarer zu sagen, äh, die Facehugger ne, aus Alien. Klar, ne? ja. Und... Ja. Ähm, und äh, bei in Halloween geht es ja, also es, es gibt eine Halloween-Referenz, nämlich die Art und Weise, wie diese Menschen, die von den facergang äh, dann äh, äh, besetzt wurden, aufstehen. Das ist exakt, wie Michael Myers in Halloween aufsteht, wenn er für tot behalten wird. Also er liegt flach am Boden, der Oberkörper richtet sich auf hm. äh, und er schaut so gerade weg und dann steht er so ganz langsam zur Seite hm. auf. Das ist eins zu eins, wie Michael Myers in Halloween, ne? Ähm, oder ich glaube, das ist auch in anderen Halloween-Filmen dann auch so, ne? Dann gibt es äh, Referenzen auf das Zombie-Genre, ne? Wie diese ganzen Leute dann da laufen. Ne? Das ist so ja. Romero eigentlich. Und deswegen, das äh, fand ich ganz witzig, dass du mir gesagt hast, dass er äh, das äh, James Gunn auch am Dawn of the Dead Remake genau, äh, geschrieben äh. hat. Wobei die genau. Zombies ja da eher diese schnellen Läufer sind und so, ne? Aber er kennt diese Filme, also ist ja klar, ja, dass er die kennt, ne? Also ja. wenn wir die kennen, kennt James klar, Gunn. Ja,
0: also er hat wie gesagt das Drehbuch geschrieben. Das hat er mich auch. Ja, hat das Drehbuch geschrieben, äh, ja. Und er hat das Drehbuch zu Dawn of the Dead geschrieben. Genau, ähm, fand ich ganz interessant.
1: Ja, dann, ähm, ich habe noch so an The Thing gedacht, also diese Tentakel, die da so ein bisschen rauskommen. Gut, das mhm. ist jetzt sehr weit weg, ne? Aber das könnte man so auch auf Carpenter beziehen und an äh, They Live, ne? wobei das auch ein bisschen weit weg ist, aber so Halloween ist erstmal ganz klar und ich finde auch Alien ist ganz klar, ne? Und dann gibt's zwei sehr klare Hitchcock-Referenzen in mhm. dem Film, nämlich wird, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Polka Dotman, der mit dem Mutterkomplex wird auch in einer Szene scherzhaft Norman Bates genannt. Das ist die Hauptfigur aus Psycho, klar, ne? ja. Und er sieht da dann überall seine Mutter, das ist eine ganz klare Hitchcock-Referenz, ja, ne? In your klar. face. Ja. Und ähm, dann natürlich auch die Vögel, wenn man diesen Schwarm am äh, mhm. Himmel sieht, ne? Und ich habe mich gefragt, was eint eigentlich all diese Filme? Und wo wollen die Regisseure mit ihren Filmen, mit diesen ganzen Horrorfilmen eigentlich hin? Eigentlich geht es hier um ein Hinterfragen dieses Idealen Amerikas und der, oder des Westens, um es besser zu sagen, aber vor allem Amerikas, ähm, welche im Prinzip, ja, sich so als sehr christlich, als sehr rein, als sehr sauber darstellt. Ne? Also gerade mhm. bei John Carpenter findet man das, wenn sozusagen aus dem, kleinen, wohlhabenden Bub dann das Grauen hervorkommt, ne? Und dieser Michael Myers dann daraus entsteht ja. und er so diese, eigentlich schon diese Störfläche innerhalb dieser sauberen Vorstadt dann bildet, mhm. ne? So kann man so machen. Mhm. Und äh, in Alien geht es dann ja natürlich auch um sexuelle Penetration, also ums Patriarchat im Endeffekt. Mhm. ne Wir haben ja da, äh, das haben wir ja auch schon im Podcast rausgearbeitet, auch wenn wir so ein kleiner, so einen kleinen Dissens mit der letzten Szene des Films <lacht> vielleicht haben, aber das wollen wir jetzt nicht äh, nochmal ausführen. Ja. Das dauert zu lange, glaube ich. Ähm, Genau, und ähm, und dann natürlich geht es bei Hitchcock dann ums Matriarchat und auch um diese ganzen sexuellen Dachen. Ne? Also im Endeffekt geht es da um männliche Herrschaft und es geht um dieses saubere, reine Amerika, was erstmal perfekt wirkt. Ne? Und das Interessante ist, dass diese Marvel-Filme eigentlich dieses widerspruchslose Amerika, dieses scheinbar widerspruchslosige mhm. Amerika verteidigen. Es geht ja immer darum, den Status quo wiederherzustellen. Und dieser Film richtet nun aber mit dieser Darstellung von Außenseitern den Fokus auf die inneramerikanischen Konflikte. Das finde ich ganz interessant, nämlich auch mit diesem äh, animalischen äh, Vergleich oder diesem Gegenstück zwischen diesem großen Seestern, der für Amerika steht, und den Ratten, die aus den unteren mhm. Regionen sozusagen kommen. Ne? Ich habe mich da auch erinnert gefühlt an äh, ich meine gut ich, ich kenne den Comic jetzt nicht zu Redcatcher, mhm. aber das ist im Endeffekt ist das ja der Rattenfänger von Hamel. Ne? Ja. Also diese grimmische ja, Überlieferung. Ja, ne? Ja. Das ist Und da geht es ja auch darum, dass sozusagen äh, der Rattenfänger ins Dorf geholt wird, er soll die Ratten vertreiben, die werden in der Weser ertränkt dann und dann kriegt er aber seinen Lohn nicht und er sorgt dann mit seiner Flöte dann dafür, dass die Kinder rausgeführt mhm. werden ne? und sozusagen äh, während übrigens die äh, die Erwachsenen in der Kirche sind. Ne? Also mhm. auch da haben wir auch dieses diese Reinheit, mhm. diese scheinbare Reinheit. Ne? Ähm, und das fand ich ganz interessant, dass hier eigentlich ein Film geschaffen wird, in dem das reine Amerika gegen die Außenseiter gestellt wird. Im Endeffekt. Hm. Und, ähm, das im Endeffekt ist dann natürlich auch nicht, dass es dann natürlich auch nicht diese toxische Männlichkeit ist, die wir aus den amerikanischen Actionfilmen der 80er mhm. kennen, die dann dazu führt, dass dieses Amerika gestürzt wird, sondern es sind dann ja im Endeffekt die Frauen. Ne? Es mhm. sind die Ratten, die dann ins Innere eindringen und diesen Seestern von unten zerfetzen und Harley Quinn, die ins Auge reinspringt ne? und mhm. eigentlich die Tür öffnet, kann mhm. man sagen, für die Ratten. Ne? Und das fand ich ganz interessant und das ist eine totale ideologische Antithese zu Marvel. Also äh, das äh, hier sind es eigentlich diese Verbrecher oder die scheinbaren Verlierer, die Gesellschaft, die als Helden erstrahlen dürfen. Ne? Ähm, und das ist ein Gegensatz zu Marvel, die eigentlich diese Menschen ausklammern, könnte man sagen. Und natürlich ist es auch so, dass diese Außenseiter dann Hand in Hand mit den Rebellen sozusagen kämpfen. Ne? Also mit denen, die im Prinzip die Demokratie mhm. herstellen wollen. Ne? Und es gibt ja dann auch wiederum diesen schönen Gegensatz, dass Idris Elba gegen Peacemaker kämpft, also gegen diese Captain America-Figur. Wir mhm. haben hier tatsächlich den Außenseiter gegen so eine Captain America-Figur, wo es eigentlich, der es eigentlich gar nicht mehr darum geht, dass irgendwie diese Informationen über den Seestern demokratisiert werden, an die Presse weitergereicht werden, der Öffentlichkeit gezeigt werden, so dass die entscheiden kann, was damit passiert. Mhm. Äh, sondern Peacemaker will eigentlich, äh, dass das alles äh, ja, so, so eine Elitensache bleibt, kann man mhm. sagen. Ne? Wie es wiederum bei den Marvel-Filmen ist, bei den Avengers und mhm. so wo die normalen Menschen überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Also diese Referenzen von amerikanischem Horrorkino, um eigentlich den Seestern als ein Amerika mit all diesen furchtbaren Grauen, die darin stecken, zu hm. schaffen. Hm. Und ich kann schon verstehen, dass man da nicht drauf kommt, weil das so eine Lesart ist, die natürlich ein gewisses Vorwissen und eine Kenntnis dieser hm. Filme dann natürlich hm. voraussetzt. Ne? Und ansonsten ist dieser Film ja auch ein recht action Actionfilm, eine Actionkomödie, hm. ne, die so... Ähm, die man auch so schön actionreich weggucken kann. Mhm. Ne? Aber der Film bietet damit zumindest so ein Leseangebot und man kann sich fragen, ja, was steckt eigentlich jetzt dahinter, dass da Halloween drin steckt oder dass ganz klar psychoreferenziert mhm. wird. ne? Und ich habe jetzt versucht, da irgendwie so eine Lesart, mir das in so einer Lesart zusammenzureimen. Mhm. Ne? Und dass es natürlich auch gar nicht darum geht, äh dass es eben darum geht, ein System zu hinterfragen. Ne? Also es geht nicht darum, zum Beispiel einfach nur Figur A durch eine schwarze Person zu ersetzen. Mhm. Ne? Also bei Yola Davis, das kann man vielleicht als so eine Art Barack Obama sehen, im ja. Endeffekt. Ne? Sondern, dass es darum geht, ähm, tatsächlich eine, einen politischen Willen oder so eine politische Richtung dann zu hinterfragen und äh, eine Gesellschaft eher zu demokratisieren und nicht zu sagen, das und das ist festgesetzt und nur auf dieser Basis können wir entscheiden. Mhm.
0: Also Verstehe damit, äh, was du meinst. Ähm, aber es ist ja schon eigentlich so, dass diese Figuren nur da sind, weil sie einen Auftrag der Obrigkeit erstmal bekommen haben. Sie ja. werden gesteuert, sie werden beauftragt und sind ja im Prinzip Söldner, die ihre Haftstrafe verringern können oder eben sterben. Mhm. Ähm, und, und du bist der Meinung, dass dadurch dann aber trotzdem... Konsens geschaffen wird darüber, wo sage ich mal, ähm, ja, so Missverhältnisse im US-amerikanischen Staat immer noch verhaftet sind. Na ja gut, es ist natürlich
1: auch ähm, dadurch, äh, es, also es ist natürlich äh, durch diesen Rückgriff auf ein etabliertes Franchise, hm. sind das natürlich dann zwangsweise Verbrecher. Ne? Hm. Aber es wird eben dann äh, durch, diese, in, äh, durch diesen Seestern vor allem gezeigt, dass es ganz und gar nicht so ist, dass es nur Verbrecher in den Gefängnissen gibt, hm. sondern eben auch in der etablierten Obrigkeit, wenn man so möchte. Ne? Ja. ja. Also dass es nicht äh, nur rein und sauber gibt und es gibt die Dreckigen, die im Gefängnis sind sozusagen, hm. sondern es ist eine viel, viel kompliziertere Angelegenheit.
0: Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu naiv bin. Der Seestern, der ist ja auch nur da, weil den, ähm, weil den bei Su dem Suicide Squad ein kleiner Fehler unterlief, dass die Sprengung irgendwie, ähm, irgendwie falsch gelaufen ist, ging zu früh oder im falschen, im falschen, ähm, 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 im falschen, in der falschen Etage, ich weiß nicht wo. Es sollte ja dieser Turm gesprengt werden und dieser ja. Sprengsatz zündete ja irgendwie in einem falschen Moment. Ähm, insofern ist es war ja wieder das Zusatzwort dafür verantwortlich, dass dieser, also ich, ich habe das dann wirklich so aufgeschnappt, wie es im Film benannt wurde als Kaiju als eben als eben Godzilla Referenz oder ja. ähm, der dann eben so die äh, das die ganze Innenstadt zerstört und man kennt ja auch mal aus dem früheren Godzilla Film diese ganzen ähm, ja, Streichholzschachtelstätte, die dann umgefegt wurden hm. von Godzilla. Hm. Ähm, daran habe ich mich erinnert gefühlt. und Aber ich bin dann eben ganz nah an der Lesart des Films geblieben hm. und habe das jetzt nicht so abstrahiert. Ähm, aber, ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall in interessant, wie du da drauf kommst und, 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 und dass du überhaupt da drauf gekommen bist. Also das ist äh, auf jeden Fall beachtlich. Ähm, das ist auch nicht so ganz klar. Und äh, ich würde jetzt
1: auch nicht sagen, dass das der einen also die einzige Lesart des Films ist. ne? Hm. Aber ich finde, dass diese vielen Referenzen einen dazu herausfordern ja. schon. Wenn man, vorausgesetzt, man erkennt sie natürlich. ne? Ja. Also äh, Halloween muss man gesehen haben, um das zu sehen, wie ja. die aufstehen. Ne? Und äh, gut, Norman Bates ist, ja, wird man schon mal gehört haben. Hm. vielleicht, ne? Also das Psycho, das ist ja, das hm. ist ja klar. Ne? Und die Facehugger, ich meine... Das, nee, das ist ja easy. Ne?
0: Völlig klar, klar. Aber ja. das hätten ja einfach nur so kleine Elemente, so Easter Eggs sein können, wo man mal so mit den Augenzwinkern sagt: hier, Mensch, komm. Absolut. Die, dem Film ja. zören wir mal noch so eine, so eine kleine Referenz, so eine kleine Hommage. Ja. Bauen die noch irgendwie mit ein. Aber dann geht es auch weiter ähm, mit, un, mit unserem, äh, mit unserem, ja, mit unserem Spieleparadies, Suicide Squad. ja.
1: Was ich halt so passend ja. fand, ist, dass es so perfekt
0: äh,
1: zu diesem, äh, zu, zu dem ähm, passt, was wir auf Marvel-Seite eigentlich sehen, dass es da ja innerhalb der Gesellschaft überhaupt kein Konfliktpotenzial mehr gibt, ne? dass es nur diese eine perfekte Gesellschaft gibt, die eigentlich, es gibt ja keinen kein Rassismus da, es gibt mhm. keine Klassenkämpfe, ne? es gibt keinen Sexismus, das ist alles so perfekt und eigentlich kann das Schlimme, nur von außen kommen. Mhm. Ne? Und jetzt äh, mit dieser Referenz äh, sagt mir su the, su the Suicide Squad, mhm. ähm, aus dem Inneren von Amerika kommt eigentlich der Schrecken raus. Ne? Und, dann, und das ja. muss man erstmal, mit dem muss man sich Ach. auseinandersetzen.
0: Also ich finde die Gedanken wirklich spannend. Ähm Lukas Ach. stimmt mir nicht zu. <lacht> Aber kommt ja, also ich finde es gerade ein bisschen, schwierig, also ich würde das gerne aufgreifen. Der Schrecken kommt aus dem Inneren heraus. Also stimm dir zu, in diesen Filmen, die du gerade aufgezählt hast, die auch referenziert werden, eindeutig, da ist das so. Ja. Da kommt der Schrecken aus der, Amerikan aus der amerikanischen Gesellschaft selbst raus. Ähm, ein bisschen in einer abgeschwächten Form habe ich mich auch ähm, wiederum auch so an, an diese Filme äh, erinnert gefühlt, die immer mit, also als du mir das gerade erzählt hattest, die immer so mit, zeigenden, äh, mit erhobenem Zeigefinger ähm, sagen, dass die amerikanische Gesellschaft äh, schlecht ist. Zum Beispiel Sam Mendes American Beauty, so diese, so diese Vorstadtfamilien und, die, und diese Mentalität mhm. ähm, der amerikanischen Mittelschicht, ähm, was ja dann auch wieder zeigt, dass da irgendwas marode ist, dass mhm. da irgendwas ähm, morbide ist oder dass da irgendwas so unter, hinter einer Fassade äh, fault. Ähm, aber hm. wenn man das mal versucht, so ein bisschen zu zerlegen. Also das Suicide Squad besteht aus Verbrechern oder aus, aus äh, sag ich mal, Häftlingen, die, das wird, glaube ich, so genau nicht ausgeführt, die zu Recht oder zu Unrecht in Gefangenschaft sind. Da bin ich auch jetzt nicht mal sattelfest, inwiefern Bloodsport äh, in, im Gefängnis war. Das, er hat ja mit dieser Tochter irgendwie... Ähm, da dieses Streitgespräch, was ja auch äh, aus dem Ruder lief, hm. ähm, zwischen dieser Scheibe und ich weiß nicht mehr genau, warum äh, die Figur Bloodsport oder so. oder ich glaube Rob, äh, Robert Dubois hieß der ja äh, außerhalb der Figur Bloodsport ja. im Film, äh, warum der jetzt einsaß, genauso wenig äh, John Cena. Da bin ich jetzt leider nicht, also es wurde bestimmt genannt, aber eigentlich sind das ja im Prinzip Verbrecher, die Unrecht ...getan haben, die im Sinne des amerikanischen Staates äh, Unrecht hatten, die ermordet haben, die geklaut haben, die intrigiert haben, die irgendwas, äh, die vielleicht illegal gehandelt haben, was weiß ich. Hm. Ähm, und die werden nun vom amerikanischen Staat dafür beauftragt, ein Machtinstrument... In die Hände Amerikas zu bringen, was schon in den Händen Amerikas war, hm. aber durch irgendeine Organisation oder durch irgendeinen Terrorverband aus den Händen gerissen wurde. Also in der Regierung oder so genau also mir kommt immer so eine Atombombe in den Sinn ja, ne, das, war, das ja, stimmt, ja. war ja auch äh, so, so so dieser Turm wo der seestand mhm. drin war war ja auch so ein Falles-Symbol und hätte auch eine Rakete sein können und ich dachte erst so ähm, bevor irgendwie klar war okay da ist ein Seestern drin da drin ist die Waffe ich dachte das Ding sei die Waffe und ich dachte es wäre irgendwie eine riesen Rakete die mhm. irgendwo stationiert sei mhm. äh, und es geht auch um Atomkrieg zu verhindern bla blablabla bla. Ähm, und das soll einfach wieder zurück in die Hände des amerikanischen Staates gebracht werden, durch, diese, durch dieses Suicide Squad, was dann ja auch geschafft wird. Mhm. So Und der, Amerik der amerikanische Staat, der dann natürlich durch ähm, Viola Davis Figur äh, verkörpert wird oder repräsentiert wird und durch diese Kommission, die das Suicide Squad überwacht, die, sie, die dann ja aber auch, gegen Viola Davis aufbegehren, mhm. indem sie mit dem, Baseball, äh, mit dem Golfschläger einen übergebraten bekommt. Mhm. Dass die so eben so die Lenker sind und so diese Drohnen, die das Ganze, sage ich mal, immerhin so ein bisschen bewachen und so ein Monitoring betreiben. Genau. Ja. Und als die Mission geschafft wurde, gab es natürlich währenddessen einige Querelen auch untereinander. Das war ja klar, dass man sich untereinander auch ins Gehege bekommt. Das ist dann eben Peacemaker. Ähm, mit dem Hintergrund, ich glaube, seiner Comicfigur, die ist aus den 60ern, ähm, dass die dann mit Blattsport und mit den ganzen anderen, äh, dass dieser Peacemaker eben sehr, sage ich mal, staatskonform ist. Und natürlich im Sinne, jetzt natürlich nicht ähm, dann noch dieses ritterliche äh, Moment in sich trägt, dass das Ganze natürlich, ähm, ja staatskonform abgehandelt wird, dass der Staat informiert wird, dass man hm. ähm, im Sinne des Staats gehandelt hat und jetzt auch im Sinne des Staates, ähm, sag ich mal, agiert und Entscheidungen trifft. Aber und das er. wird dann ja auch nicht weiter irgendwie. Nein. Also am Ende des Films kommt man nicht zu dem Entschluss, Mensch, der amerikanische Staat, der ist aber doof. Sondern ist a Peacemaker überlebt ja sogar, soweit möchte ich Spoilern. Ja. Und er wird ja sogar beauftragt, für den Staat weitere Aufträge in Angriff zu nehmen. Da, deswegen, wir hatten da heute schon mal drüber gesprochen, deswegen dieser kleine Cliffhanger. Also klar, ja. Weasel, Weasel hat auch überlebt, aber ich glaube dann, dass <lacht> ja. vielleicht nochmal so ein passender Antagonist einfach dieser Peacemaker wäre, äh, der dieses ganze Rad dann irgendwie vielleicht hm. als, 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 als Bösewicht oder eben nicht, kann ja auch sein, ja. eben vielleicht weiterspinnt, weil er eben überlebt hat und jetzt äh, im, im für den Staat äh, agiert. So.
1: Na, der bekommt im Januar eine Serie, habe ich gelesen. Da gibt es so, ah. so eine Peacemaker-Serie. Ah, okay. ja. Um was es da genau geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber ich habe es heute ah. mal so in der Recherche noch mal gelesen. Auch mit Falle. John Cena? Äh, wahrscheinlich doch. Das würde ich da stark oder? finden. Okay. Ja, ehrlich gesagt, nicht, ne? ja. ja, das stimmt. Aber also ich, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Und ich, ich habe das aber dann auch wiederum als so eine Genre-Konvention erstmal mhm. begriffen. Ne? Also wie man es so aus, äh, aus Superheldenfilmen der letzten Jahre kennt. Und ich finde diesen Blick auf Amerika innerhalb des Films gar nicht so positiv. Mhm. Insgesamt, ne? Also, mhm. äh, allein dahingehend, dass eben gesagt wird, ja, dieses Monster ist im Prinzip... Äh, äh, also ist äh, sozusagen aus amerikanischen Experimenten erst entstanden. Mhm. Und mit diesem Monster werden da vor Ort auch von einem Amerikaner wiederum Experimente an den Einheimischen mhm. vorgenommen und so. Ne? Also mhm. da haben wir auch mhm. so eine Assimilationsdings irgendwie, ne? Also wir ja. bringen so den scheinbaren Frieden in die Welt hinaus, ne? So Peacemaker-mäßig mhm. dann eben auch. Ne? Und das, das passt ja dann wiederum dazu. Ne? Mhm. Also dieser Blick auf Amerika ist gar nicht so positiv. Mhm. Und dass es dann natürlich weitergeht, hat vielleicht auch sowas mit einer potenziellen Franchiserisierung mhm. zu Tun. Aber wir denken uns ja am Ende schon, weil John Cena ist ja dann, wird ja dann zum Antagonisten. Ja. Wir denken uns ja dann am Ende schon, ja, ist eigentlich gar nicht so geil, dass er am Leben ist. Also vielleicht ist es geil, weil wir dann noch mehr hm. sehen, weil wir vielleicht eine Serie oder ein neuer Film kommt ja. oder so. Ja. Ne?
0: Aber positiv ist das ja erstmal hm. nicht, würde ich sagen. Ja, also positiv nicht, aber der Ausgang, also, also ich finde, dass zum Beispiel ach, jetzt suche ich krampfhaft nach einem Film, ich glaube im ersten Suicide äh, Squad Teil, also dem 2016, ja. ähm, war es dann schon eher so, dass das so ein Verriss des amerikanischen Staates war. Dass man so am Ende sagt, Mensch, die sind aber doof und unterdrücken die Schwachen und intrigieren nur und, äh, und äh, führen Böses im Schilde. Ähm, und das ist eben so, ja, dieses anti-autorielle, äh, wenn man jetzt irgendwie den amerikanischen Staat als Autorität bezeichnen möchte oder als, als staatlicher Souverän, hm. ähm, da war das hier, finde ich, gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob das so politisiert wird, man kann das auf jeden Fall so sehen, aber ich finde, James Gunn findet da einen ganz guten Kompromiss, dass es nicht zu politisch wird oder nicht zu politisch eingefärbt wird, dass man ah. jetzt einen Hass oder, oder sage ich mal, so eben wirklich bösartige Schwingungen gegen den amerikanischen Staat irgendwie bekommt. Ich weiß nicht, ob auch referenziert wird auf aktuelle Probleme oder Brandherde Amerikas oder abseits dessen irgendwelche Auslandseinsätze, ob da irgendwas thematisiert wird. Da bin ich auch nicht sattelfest, ähm, weiß ja dann schon, ist ja auch die Ortschaft Corto-Maltese, klingt ja schon irgendwie spanisch, ja. brasilianisch, ja, äh, südamerikanisch ne? südamerikanisch, ja. da, dass es da irgendwelche Probleme gibt, die dann da irgendwie, äh, ja eben wieder thematisiert werden, dass sich da irgendwie Amerika irgendwo einmischt oder irgendwo mhm. versucht, äh, Machtpotenziale beizubehalten, auszuschöpfen. Ja, das ist äh, kalter Krieg. Ja. Ne? Das ist kalter mhm.
1: Krieg und im Endeffekt und äh, also diese, äh, also ich finde wirklich, dass gerade diese eingestürzten Häuser am Ende, die schreien für mich Irak mhm. einfach. Mhm. Das ist einfach die die Intervention im Endeffekt der Amerikaner. Ja. So. Ne? Mhm. Also das ist schon so das, was äh, dieser Film, glaube ich, äh, hervorruft mhm. auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich würde dir, ich würde da auf jeden Fall auch sagen, dass der Film natürlich in erster Linie ein Unterhaltungsfilm mhm. ist, der gar nicht so sehr politisch gesehen will. Aber ich finde das schon interessant, dass James Gunn dann durch diese Referenzen irgendwie so eine gewisse politische Lesart an der Oberfläche mhm. oder an der nicht Oberfläche, Unterfläche, es gibt keine Unterfläche, am unter, unter der Oberfläche, so, <lacht> unter der Oberfläche, <lacht> ja. dann einspeiste irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, es ist dahingehend schon ein gewisser Bruch. Zum einen mit dem, wie gesagt, Marvel auf mhm. jeden Fall, weil das ist ideologisch was komplett anderes, ja. ne, wenn man das so ja, sieht. Das stimmt. Ähm, und es ist natürlich ein ästhetischer Turn. Also ich würde sagen, dieser Film ist im Endeffekt der erste Schritt eines ästhetischen Turns, weil ich bin da auch der Meinung, da kann noch mehr kommen. Ne? Ja. Das, das kann noch extremer werden, also, das kann noch mehr werden. Und ideologisch ist es für mich ein U-Turn. Mhm. Also zumindest im hm. Ansatz. Du hast ja schon gesagt, dass du nicht hundertprozentig damit übereinstimmst. Aber ich finde, äh, diese ich, Referenzen, ja, da liegt das, das liegt schon irgendwie drin.
0: Ja, also ich müsste es vielleicht nochmal sehen. Also es ist jetzt schwer im Rückgriff, dann nochmal diese ganz neuen Informationen, die ja dann doch äh, ausführlicher sind, die jetzt nochmal mit meinen Erinnerungen abzugleichen. Das fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Hm. Äh, ich habe jetzt, sage ich mal, noch Bilder im Kopf und so die Handlungen im mhm. Kopf und noch so Gefühle im Kopf, die damit jetzt Oder? irgendwie so noch so ein bisschen sich konfrontieren. Aber ich glaube, das hat trotzdem Hand und Fuß, was du sagst. Ich habe jetzt versucht, natürlich irgendwie so ein bisschen dagegen zu halten. <lacht> okay. Und ich habe versucht, da jetzt nochmal so ein paar Argumente zu finden, die da vielleicht... Irgendwie dagegen. Er hat mir versucht, das nochmal zu erklären. Deswegen nochmal kurz diese Draufsicht. Was haben wir? Wie wird? wie geht's aus? Ja, nee, absolut, ähm, ja,
1: Das ist auch richtig. Ja.
0: Ähm, dass du noch nochmal irgendwie so ein bisschen <lacht> durchzudeklinieren, dass ich mir das selber jetzt auch nochmal verdeutlichen kann.
1: Ja, das ist der, äh, der Nachteil oder vielleicht auch Vorteil, wenn man kein Vorgespräch hat und wenn man mhm. vielleicht den, das Gegenüber auch mit einer Sichtweise überraschen kann. Ja, ne? ja. im Endeffekt. Ne? Auf
0: jeden Fall, genau. Ähm, aber trotzdem ein sehr interessanter Ansatz, den du da okay. gefunden hast.
1: Aber man muss ja dazu sagen, das ist ja auch das Spannende an dem Format, was wir jetzt hier gefunden haben. Ich habe den Film ja auch noch einmal gesehen. Ne? Und in mhm. der zweiten Sichtung ist ja dann immer mhm. vielleicht nochmal ein bisschen anders. Vielleicht stellt sich das auch als wirklich kompletter Quatsch heraus. Ne? Mhm. Aber die Referenzen, die sind auf jeden Fall drin. Da das bin ich mir relativ das, sicher. Das da, ist da zweifelsohne so. Zu. Zu, ja. Und ähm, die finde ich auch ganz geil. Äh, <lacht> Das ist ein schöner finde ich auch ganz geil. Das mir so, während ich so auf meine Notizen geschaut habe, dachte ich, ich muss noch irgendwas sagen, um Zeit zu überbrücken. Ja, die finde ich auch ganz geil. Ähm, ja, hast du noch irgendwas? Wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile, das ist ja schon länger als manche reguläre das Folge. Stimmt.
0: Ich sag mal, ursprünglich hatten wir ich glaube, einen Tag nach Sichtung gesagt, dass wir das mal so kurz irgendwie besprechen, eine halbe Stunde oder so. Ja, ja das so. kann man schön vergessen. Ähm, aber wir werden jetzt wieder fast zwei Stunden draus. Aber ich schaue jetzt mal so, wie immer, durch meine Notizen ob ich noch zu irgendwas was, etwas sagen möchte. Ach, nee. Also ich hätte noch so ein paar Sachen, aber das würde jetzt irgendwie mhm. nochmal äh, zurückgreifen oder neue Probleme aufgreifen. Das würde jetzt, glaube ich, nicht viel bringen. Mhm. Also ich, ganz kurz noch. Ähm, ja, dann haben wir was. Die Referenz zwischen ersten und zweiten Teil. Also ich finde, James Gunn hat sich da schon, also er hat versucht, das Gute aus dem ersten Teil mitzunehmen. Aber was ist jetzt das Gute im ersten Teil, was man jetzt im zweiten Teil wiederfindet? Ähm, das ist zum einen die Figur Harley Quinn, hm. das ist die Figur Rick Flag und das ist die Figur Amanda Waller, gespielt von Viola ja, Davis. Das sind, drei, ja. das sind die drei, die James Gunn übernommen hat. Harley Quinn auf Seiten des Suicide Squads, Rick Fleck als Person zwischen Suicide Squad und zwischen, sage ich mal, Regierung hm. assimiliert sich dann im zweiten Teil als vollwertiges Mitglied zum Suicide Squad und ist nicht mehr so der Bewacher und Anführer, hm. der im Sinne des Staates äh, die Mission betreut. Hm. Und dann natürlich Amanda Waller als ja, schon in einer gewissen Art und Weise Antagonistin, die immer mal so ein bisschen stört und immer mal so ein, so, so, so ein bisschen, naja, für, für so eine Dissonanz, so, hm. die dann irgendwelche Konflikte irgendwie weiter vorantreibt. Das, ähm, die hat dann
1: auch nur dafür sorgt, dass Idris Elba überhaupt da mitmacht, ne? Also mit dem, ja, äh, ja, sonst sperr mal deiner Tochter ein so in diesem Sinne. Ne? Stimmt, also genau, ja, durch
0: diese Erpressung und, und dann ja. am Ende hatte sie die, zu ihm dann ja auch noch zugebilligt ja, äh, Sie sehen, ich habe aus Ihnen einen Anführer gemacht. Ja, ja, ja. Ich ja, ja, sich ja, zu verarbeiten, ja, ja. Weil, äh, weil sie mit einer Beule am Kopf irgendwie eingeschüchtert in ihrem Büro saß ja. und Idris Elba dann auf einmal in dieser erhabenen Position hm. war, auf sie hinabgeblickt hat. Hm. Ähm, genau, das äh, hatte ich mir noch so aufgeschrieben, weil ich noch so, noch so, eine gewisse, noch so einen gewissen Vergleich ziehen wollte zwischen dem ersten und zweiten Teil. Hm. Weil es, auch wenn der erste Teil verrissen wurde, es war nicht alles schlecht. Hm. Einige Sachen wurden übernommen, weitergesponnen. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz sagen. Ja. Ansonsten,
1: ja. Ja, also ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass man in den Film reingehen kann, dass man sich den angucken kann. Auf jeden kann, Fall, ja. Ja. Es, Ich war sehr
0: überrascht als ein Nicht-Comic-Fan. Hat mir sehr gefallen. Äh, tolle neue Eindrücke und auch ja. eine Motivation. Für weitere comic ja,
1: Ist auf jeden Fall äh, doch noch mal ein bisschen was anderes als das, was man generell so im äh, Superhelden-Kino bekommt. Also wie gesagt, äh, ideologisch kann man drüber streiten vielleicht, aber ästhetisch ist diese Gewaltorgie, die man da sieht, das ist halt in diesem Genre der letzten Jahre zumindest, ist das einfach was Hat Neues. Mich überrascht. Ne? Und äh, da bitte mehr von. Ja, ja, sehr gern. Also da kann noch ordentlich was kommen. Ja, äh, das war die erste Folge von Loose Cinema. Na, ähm, wir sind gespannt auf weitere Folgen, hoffen mal, dass, das, äh, dass wir das demnächst äh, nochmal machen können, wenn gute Filme kommen. Ich habe ja heute erfahren, ich habe das nicht nochmal gecheckt, hm. aber äh, ein guter Freund hat mir heute gesagt, dass Dune ja schon nächsten Monat kommt. Ich hatte das gar nicht mehr auf nächsten Schirm. Nächsten Monat? Also hat er mir gesagt, ich habe es nicht gecheckt, okay. aber ja. June wäre ja so ein Film, da kann man ja mal einen okay. Angriff nehmen. Ne?
0: Jeden Fall. also ich muss ja sagen, ich war vom Trailer zuerst nicht angetan, aber umso mehr ich den Trailer sehe und umso mehr ich mir vergegenwärtige, dass das mal wieder ein Blockbuster-Kracher werden könnte, umso mehr Bock habe ich eigentlich drauf. Mhm. Man denkt so, ja so nachher der Ringe kann eigentlich kein Epos mehr kommen, <lacht> ja. der das irgendwie übertrumpfen könnte, aber ich lasse mich mal drauf ein, auf große Schlachten, auf große Personen, ja. auf äh, große Ereignisse. Um, und ist ja, denke ich, auch mit Die Nive in den richtigen Händen. Absolut, ja.
1: Die Nivea äh, ja, können wir irgendwann an der anderen reden. Ne? Ähm, also das vielleicht so der nächste in dieser Reihe. Mal gucken, vielleicht kommt ja davor noch irgendwie was, was Spannendes, wenn wir mal zufällig vielleicht auch mal im Kino sind, vielleicht irgendwas Kleineres auch. Ne? Hm. Mal gucken. Äh, das nächste Mal geht es erst, geht's aber erstmal nicht mit einem Kinofilm weiter, sondern wir reden über deinen Pick, wir reden über Freaks powling aus dem Jahr 1932. Genau, genau. richtig, ja. Perfekt ergänzt. Ähm, wir reden über Freaks. Ähm, bis dahin, macht's gut und auf bald. Ciao. Macht's gut.